2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la decisión del Instituto Nacional Electoral y ordenó a Morena la sustitución en 48 horas de sus candidatos a gobernador en Guerrero y en Michoacán. Sí, queda fuera Félix Salgado Macedonio, allá en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán, los dos por no haber presentado comprobaciones de gastos de precampaña. En el caso de Félix Salgado Macedonio, la decisión fue, fue con un solo voto en contra, seis votos a favor de cancelar la candidatura, un voto en contra, el único voto en contra fue de José Luis Vargas, el presidente del Tribunal Electoral. En el caso de Morón, la votación fue de cinco votos, en contra de dos. Votaron en contra de la cancelación de la candidatura de Morón, la magistrada Mónica Soto y también el presidente del tribunal, José Luis Vargas. Y bueno, pues eh, es una. Son decisiones que tendrán impactos importantes. Ya ayer, Mario Delgado, el presidente, el presidente del partido Morena, declaró que estas decisiones y otras constituyen un golpe en contra de la democracia, un golpe realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hasta este momento pues había favorecido en muchos de sus fallos al partido en el gobierno, al partido Morena. Son las 7 de la mañana con dos minutos, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí va a estar bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Y no fueron las únicas decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Guadalupe Juárez. Hay una que quizás tenga consecuencias más importantes para el país. Adelante.
0: Efectivamente, Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte amigos. Bienvenidos a la información ya en este miércoles. Qué gusto que estén con nosotros una vez más. Oye, pues muy atentos ¿no? De las... Eh pues opiniones, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que aunque pues le han pedido que no eh, reaccione en temas políticos, seguramente tendrá alguna opinión y también atentos de las movilizaciones a las que ha convocado el eh, pues ex candidato de Morena allá en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que el día de hoy pues ha señalado, va a tener un mitin en Chilpancingo, dijo que va a realizar manifestaciones, pero que todas sus manifestaciones serán pacíficas Insiste en que el pueblo decide y que hay toro Y bueno, decía Sergio, otra de las más relevantes decisiones del día de ayer Sin duda alguna, en la sala superior del Tribunal Electoral Fue eh, la posibilidad de que un partido que gane la mayoría de votos Para la Cámara de Diputados Tenga una sobrerepresentación como la que ostenta actualmente Morena Pues no se va a poder acota ayer esta posibilidad los magistrados validaron por unanimidad los criterios elaborados por el INE para evitar mayorías artificiales en San Lázaro al momento de asignar diputaciones plurinominales a Morena, es decir, se tendrán que apegar a lo que dice la ley. La inexistencia de estos criterios permitió que Morena y aliados quedaran sobre representados en esta que es la 64 legislatura en un 15.7% con respecto a la votación recibida en 2018. Por cierto, que el magistrado Felipe Fuentes planteó que los criterios aprobados por el INDE no violan la Constitución ni la ley electoral al incorporar el concepto de afiliación efectiva. Dicha afiliación permitirá verificar el vínculo de candidatos ganadores con partidos políticos antes de realizar una asignación de legisladores plurinominales. Y el objetivo, aquí está lo importante, es no sobrepasar el 8% con respecto a la votación recibida.
2: En otros temas, el Pleno del INAI acordó este martes y acordó por unanimidad que se va a promover una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de datos biométricos que ha sido aprobado por el Gobierno de la República para los titulares de teléfonos móviles. El Pleno, pues, votó siete votos. Eh, a favor y ninguno en contra para instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI, representante legal del organismo, a que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma del 13 de abril. La comisionada Julieta del Río Venegas dijo, si bien la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, que es facilitar la investigación y persecución de delitos, se advierte que la medida entrega datos personales y datos biométricos para registrar una línea telefónica podría no ser idónea, eso es lo que dice la comisionada Julieta del Río otros comisionados se pronunciaron en el mismo sentido y el voto de todos los comisionados fue a favor de presentar esta acción de inconstitucionalidad vale la pena señalar que el INAI es uno de esos organismos autónomos que tanto incomodan al presidente de la república bueno y en otros temas el juez juan pablo gómez fierro concedió la primera suspensión definitiva por lo que un ciudadano ya no podrá ser obligado a entregar sus datos personales y biométricos para este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil el juez Gómez Fierro, titular del juzgado segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, determinó que con la medida, con esta suspensión definitiva, no ocasiona ningún perjuicio al interés social. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a la frase del día. Y la frase del día es de Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La publicó ayer en un artículo en Milenio. Pero en una democracia constitucional, los conflictos entre poderes se dirimen a través de los mecanismos que la propia Constitución establece para su defensa. ¿Sí? Arturo Saldívar.
0: Vamos a ahora a las, eh, vamos a las destacadas, si te parece bien. Itzel González, no te había visto yo esta mañana, no había tenido la oportunidad de saludarte, hombre.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Lupita, muy buenos días. Sergio, destaca lovers. Queridos todos, muy buenos días. Excelente miércoles. Llegamos a la mitad de semana. Lupita, se nos acaba abril.
0: Qué bárbara, qué sí. bárbara, cómo te lo acabaste.
3: Y como el viernes es 30, entonces es día del niño. Sí. Ese día venimos de ropa de calle. ¿Qué ese tal? día no se trabaja. Hay que avisarle a la productora <risa> que ese día vamos a jugar todo el viernes porque ese día nos negamos a trabajar porque nuestro niño interior va a querer salir. Lupita, Sergio, amigos, muchísima información, mucha, mucha información. Yo sé que siempre se los digo, pero de verdad. Pero
0: hoy está cargadísimo, ¿verdad? Estamos sí. cargaditos Y, y muchas, de información. Eh, hay veces que hay mucha información pero hay una jerarquización de las notas no hay notas más importantes que otras pero el día de hoy eh, todas las notas realmente son de primera, de, de, de ocho de
3: exactamente, ocho. las de ocho ahora sí que comenzamos sí. rapidito con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, Guerrero y Michoacán. Última palabra, Félix y Morón quedan fuera. El tribunal electoral le dio la razón al INE y canceló en definitiva las candidaturas de los morenistas. Salgado Macedonio convocó a una movilización el día de hoy. País, reporte Amafore. Para mujeres, menos ahorro. La desigualdad de género provoca que solo tengan 40% de pensiones. Ciudad de México contra infractores proponen sanciones más severas. La licencia será retenida cuando el conductor maneje ebrio o drogado y no podrá circular en la Ciudad de México. Si incumple, multa de 16 mil pesos. Estados, crimen local bloquean caminos en Michoacán. Civiles armados robaron unidades de carga y agredieron a la población. Orbe, inmigración. Estados Unidos lanza ofensiva a traficantes. La operación Centinela busca desmantelar organizaciones delictivas que introducen a indocumentados. Meta, boxeo. Inédita pelea de grandes. Andy, Andy Ruiz Jr. enfrentará a Cristóbal Arreola y ambos se suben al ring en la División de los Pesos Pesados en Carson, California. Y finalmente, en mercados, por el Día del Niño repunta venta de juguetes, aumentan las preferencias por aparatos tecnológicos y videojuegos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las
0: destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Y bueno, vamos a la pregunta del día. Una disculpa primero. Se me fue la luz.
0: ¡Ay, Bartlett! Luz ¡Ay, Bartlett! ¿Qué andas bueno, haciendo, Manuel?
2: Bueno, seguramente es culpa de Calderón, no te preocupes, <risa> seguramente. Ah, sí, de los, bueno,
0: del pasado, ¿verdad?
2: Eh, sí, es culpa del pasado siempre. Vamos a la pregunta, a las preguntas que hacemos ayer, ayer en la mañana, preguntábamos lo siguiente, ¿serían corruptos los ministros si no aceptan ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte? Nos dijo que sí, el 12%, que no, 86.3%. No sabemos, 1.7%, recibimos 5,205 participaciones. Y esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, <tose> arroba Sergio Sarmiento lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo con las decisiones del Tribunal Electoral de cancelar las candidaturas de Salgado y Morón, además de la sobrerepresentación en el Congreso? Nos dice que sí el 96.6%, que no 2.4%, ¿quién sabe? 1%. En 48 minutos hemos recibido, hemos recibido 1.693 votos. Y hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Es un buen momento para ir a un resumen de la información más importante. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la decisión del INE de retirar los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Como candidatos de Morena, los gobiernos de Guerrero y Michoacán también ordenó al partido que nombre a nuevos abanderados.
0: El senador con licencia Félix Salgado Macedonio aseguró que la última palabra sobre este caso la tiene el pueblo y convocó, por cierto, a sus simpatizantes a realizar el día de hoy una asamblea en Chilpancingo. Mañana
1: yo este, les voy a, a, a desglosar algunas de las. Eh, cosas que me parece que tenemos que conocer y entre ellas a las arteras violaciones a los derechos humanos a los derechos políticos de un ciudadano mexicano guerrerense que lo ampara la constitución en su artículo 35 ningún organismo jurisdiccional puede estar por encima de la constitución y ahora lo que sigue es te lo vamos a decir mañana en la Asamblea a las 12.
2: Por su parte, Raúl Morón aseguró que el Tribunal Electoral tomó una determinación inconstitucional, llamó a sus simpatizantes a cerrar filas y seguir trabajando para que la cuarta transformación llegue a Michoacán.
4: Seguramente están enterados de esta decisión inconstitucional, ilegal, arbitraria que han tomado la mayoría de las magistradas y magistrados del Tribunal Federal Electoral. Una decisión que ha trastocado la democracia, que ha atentado contra la democracia y que ha conculcado el derecho de las michoacanas y michoacanos a decidir quién sea su gobernador. Yo estoy convencido que la cuarta transformación va a llegar a Michoacán y que todas y todos vamos a construir esta posibilidad. Así es que a todos cerrar filas, a poder hacer realidad este sueño, este anhelo que tenemos las michoacanas y michoacanos de que los valores y los principios de la cuarta transformación estén al frente de este estado tan hermoso como es el nuestro.
0: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció que el Tribunal Electoral confirmó la sanción arbitraria que impuso el INE a sus candidatos de Michoacán y Guerrero, lo que constituye un golpe a la democracia. Bueno, y el representante del PRD ante el INE Ángel Ávila aseguró que con esa resolución del Tribunal Electoral sobre el caso de Salgado Macedonio se reafirmó la democracia y se derrotó a las presiones y amenazas por parte de Morena. Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral validó los criterios aprobados por el INE para evitar la sobre -representación partidista en la Cámara de Diputados. El Instituto Nacional Electoral determinó que las convocatorias para renovar los funcionarios de 11 organismos públicos locales electorales van a ser exclusivas para mujeres con el objetivo de cumplir con el principio de equidad de género.
2: Adelante Lupita, adelante.
0: Bueno, pues la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que ya entregó a la Cámara de Diputados la solicitud formal de desafuero en contra del diputado de Morena de Saúl Huerta, quien es investigado por violación equiparada, agravada y abuso también, abuso sexual. Ya no nada más por abuso, sino también por violación en contra, no de uno, sino de dos menores de edad. Y un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Tomás Cerón eh, de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal por Desaparición Forzada, Tortura y Coalición de Servidores Públicos, relacionado con, ¿se acuerda usted, la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa? El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo una conversación con su homólogo de los Estados Unidos, Merck B. Garland, para refrendar su compromiso de trabajar en conjunto para atender los asuntos que afectan a los ciudadanos de ambos países
2: Este martes se dio a conocer que durante una mesa redonda con ex diplomáticos estadounidenses el ex embajador de la Unión Americana en México, Christopher Landau afirmó que el presidente López Obrador adoptó una actitud pasiva ante los cárteles del narcotráfico en nuestro país
0: y la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, denunció que el presidente López Obrador quiere que el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, lo acompañe a lo largo de toda su gestión como un ministro al servicio del Ejecutivo y de la Cuarta Transformación.
2: Con 90 votos a favor y 28 en contra, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el cual se expide una nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos para establecer que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.
0: Legisladores del PRI y del PRD, Movimiento Ciudadano, denunciaron que esta iniciativa no establece ningún indicador claro para determinar la fórmula del salario del presidente de la República, a pesar de que este fue un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia.
2: El Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular un dictamen que reforma la Ley de Consulta Popular a fin de incorporar la abstención como sentido del voto, además de introducir el uso del lenguaje inclusivo y permitir la recaudación de firmas de manera digital.
0: El Pleno del INAI acordó presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al considerar que viola el derecho de acceso a la información y a las tecnologías de comunicación e invade facultades de otras autoridades.
2: La Comisión Nacional del Agua anunció la construcción de una nueva planta potabilizadora en la presa Madín en el Estado de México para abastecer a los municipios de Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan.
0: Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció la suspensión de las restricciones ordenadas por la contingencia ambiental por concentración de ozono en la Ciudad de México, por lo que este miércoles se aplica de manera eh, normal, de forma normal, el programa hoy no circula. ¿Escuchaste, Itzel? <risa>
2: Bueno, el gobierno de Yucatán y la Secretaría de Turismo <coughs> anunciaron que van a realizar un rediseño del tianguis turístico Mérida 2021 para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios que exige la pandemia del coronavirus.
0: El presidente López Obrador informó que este martes conversó con su homólogo de Cuba, con Miguel Díaz Canel, para agradecerle por el apoyo que brindó a México para atender la pandemia de COVID-19.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 434 muertes por COVID-19 en todo el país, con lo cual se llegó a 215.547 muertes.
0: El secretario de Hacienda Arturo Herrera informó que esta semana México va a recibir entre 4 y 5 millones de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 2 millones serán de la farmacéutica Pfizer.
2: Desde la Embajada de México en Moscú, el canciller Marcelo Ebrar informó que va a tratar de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Rusia para que la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V pueda ser envasada en nuestro país.
0: Y las autoridades sanitarias de los Estados Unidos afirmaron que las personas que hayan completado su esquema de vacunación contra el COVID-19 no necesitan usar mascarilla al aire libre, a menos de que estén entre muchas personas desconocidas.
2: El expresidente de Uruguay, José Mujica fue internado de urgencia este martes para ser sometido a una operación con el objetivo de removerle una espina de pescado clavada en el esófago.
0: En información de los deportes, el Real Madrid y el Chelsea empataron a un gol en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
2: Y por otro lado, en el partido de ida de los cuartos de final de la Conca Champions, Cruz Azul derrotó por marcador de 3-1 al Toronto Football Club de la, de la, de la MLS, la liga may, mayor de fútbol allá en los Estados Unidos.
5: Por sí. Y tú este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Sé que nunca fuiste Es
2: uno de los grandes lo de la música de Salsa, Willy Colón, quien este 28 de abril cumple 71 años y son 71 años que está cumpliendo pues, en una situación bastante complicada. No está bien, Willy Colón sufrió un accidente y bueno, pues... Uh, de hecho, escribía hace hace unas horas, escribía el siguiente mensaje en sus redes sociales. Queridos amigos y fans, siento no poder responder personalmente a sus hermosas palabras de apoyo. La noticia de que estoy bien, lamentablemente, no es cierta. Es un largo camino para la recuperación. Gracias por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Con la ayuda de Dios volveré. Dios los bendiga. Es lo que dice en sus cuentas sociales Willy Colón, que sufrió un, un traumatismo cráneo, en, cráneo encefálico muy importante en un accidente automotor. Los Empezamos los con corazón, esta que se llama Gitana, ¿te parece bien Guadalupe? Pues me
0: parece muy bien, Y aquí ya sabes el equipo bailando claro con sana distancia
2: Regresamos Las
5: palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua Al mar cuando un amor se muere sabes chiquita dónde va sabes chiquilla dónde va
6: El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la Organización Internacional del Trabajo. Tiene como objetivo la prevención de los accidentes laborales y de las enfermedades profesionales. Además, trata de mostrar al mundo la magnitud del problema. En este 2021, la campaña se centra en anticiparse a las crisis, prepararse y responder invirtiendo en sistemas resilientes de seguridad y salud en el trabajo. Se basa en ejemplos regionales y nacionales para mitigar y prevenir la propagación de la COVID-19 en el lugar de ocupación. Ya que los trabajadores están continuamente expuestos a contraer el virus en estos espacios, especialmente en el sector salud y sanitario. A fin de disminuir el riesgo por contagio y propagación del virus entre los empleados, se han adaptado prácticas y procedimientos tales como controles administrativos, modalidades de trabajo a distancia, desinfección de espacios de trabajo, entre otros. Esta fecha también es propicia para rendir tributo a todas las víctimas de accidentes laborales, así como a aquellas personas que sufren enfermedades ocupacionales, como consecuencia del desempeño de sus funciones.
1: Todos nos movemos al ritmo de
4: Solo me alienta
5: el deseo divino de hacerte mía,
4: mas me destruye la
5: incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando.
0: Pues yo con tu yo con tu con permiso me voy a levantar para echarme una bailadita, ¿eh?
2: Me parece me parece muy bien, esta es quizás eh, la que más me gusta de Willy Willy Colón, Idilio, una canción que pues que ha marcado, me parece a toda una generación de salseros. <tose> En esta interpretación, Willy Colón es acompañado por el cantante Cuco Peña. Es una, me parece, una de las grandes de la salsa del álbum hecho en Puerto Rico de 1993.
0: Se oye muy bien y qué buena manera, qué buena manera de empezar la mañana. Oye, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está hablando de los casos de Guerrero y de Michoacán. Nos enlazamos de una buena vez en un vamos momentito a nos vamos a, a enlazar oye fíjate antes de enlazarnos rápidamente me están llegando mensajes que hace un momento estuvo la intervención de Hugo lópez Gatel. resulta que pues muchos dicen que se ve muy enfermo, que tiene tos y que bueno pues mejor se hubiera quedado en su casa, pero vamos a enlazarnos a la mañanera
7: lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del tribunal electoral Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo. pero además antidemocrático, por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. Bueno, pues hay parte de lo que pueblo. dice el
0: presidente de la República esta mañana, me parece que no es un tema de dinero, ¿no? Sino de pues no haber eh, hecho lo que debieron haber hecho los eh, candidatos de presentar esta información eh, y de pues eh, Sergio acatar lo que decían las reglas, ¿no? Eh, pero vamos a platicar con el doctor Luis Caldo, eh, eh, Luis Carlos Ugalde, si te parece bien.
2: Eh, Luis Carlos Ugalde es director general de Integralia Consultores, fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos Ugalde, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio.
2: Dice el presidente que esto es un golpe a la democracia. ¿Qué opinas?
8: Bueno, es un golpe a Morena y a sus dos candidatos que perdieron el registro. No es un golpe a la democracia. Porque la democracia tiene reglas. El presidente acaba de decir que la democracia la define el pueblo. Sí, la define el pueblo con su voto, pero bajo ciertas reglas. Lo que al presidente le falta en su discurso es que no solo importa la voz del pueblo, sino cumplir la ley. Y se cumplió ayer la ley. La ley puede ser excesiva, con su sanción. La ley puede tener eh, postulados que son indeseables. Eso ocurre, por supuesto. Pero el tema es que... Lo que se hizo ayer fue cumplir un precepto que existe desde 2014 y en ese sentido pues funcionó la democracia desde mi punto de
0: vista. Eh, Luis Carlos, el presidente habla de un exceso, dice que no le parece correcto que por eh, una cantidad eh, se les quite la pues, el registro, que se les quite la, la candidatura. Me parece que no es un tema de dinero.
8: No, es un, es un tema de cumplimiento de un requisito que dice que quien no presenta un informe de gastos de campaña aún se hayan gastado cero pesos, no puede ser candidato, es una disposición de la ley, punto. El tema aquí, lo que López Obrador está nuevamente, es con este eh, dilema que él siempre plantea entre justicia y legalidad. Las democracias requieren legalidad. Él lo que dice es que la ley debe ser justa a su modo y que si no es justa no se debe cumplir. Esto nos lo ha estado diciendo en el tema de la extensión del plazo del ministro de la Corte. Nos lo dice todos los días. Esa concepción sobre la legalidad y la justicia es lo que confunde a López Obrador y lo hace enfrentarse a las decisiones de las autoridades.
2: Ahora, ¿te parece que sí es... Uh, o sea, claramente es la ley, yo entiendo que hay que cumplir la ley, pero... ¿Es excesiva esta ley? Porque parece una pena muy fuerte para lo que sería una simple falta administrativa.
8: Bueno, entonces lo que deberíamos de poner en ese caso, y fíjate a dónde llegaríamos, Sergio, habría que poner. Quien haya gasto, quien no presente informes de gastos de campaña, pero gaste menos de veinte mil pesos, se le pondrá una amonestación, pero no se le quitará la candidatura. A los que hayan gastado más de diez millones de pesos y no hayan presentado gastos de pre-campaña, entonces a eso sí se les quitará la candidatura. Entonces tendrías que empezar a generar un sistema normativo totalmente complejo, tan complejo que le haría inaplicable, puesto de otra manera lo que se quiso hacer en 2014 es que ante el problema creciente del dinero en la política que hay en México se pusieran sanciones máximas justamente para disuadir de forma preventiva a quienes no hicieran eh, aplicación de la ley eso es lo que se trató de hacer, pero una norma que establezca tantas causales y tantas sanciones diferenciadas de acuerdo al monto gastado, sería una cosa totalmente inaplicable. Sí, por supuesto que a mí de entrada, en el caso de Morón, no de Salgado Macedonio, dado que él sí presentó el gasto de forma extemporánea y fue el partido el que no lo presentó, pues aquí yo sí pensaría si no habría que haber castigado al partido, pero en México, justamente para evitar la evasión de la responsabilidad, que antes decían, no, pues yo no sabía de la norma, no, pues el partido no me avisó, se generó una eh, figura que se llama culpa en vigilando que quiere decir básicamente que aunque no sepas, eres corresponsable, y tanto el partido como el candidato, ambos dos son corresponsables para evitar que uno diga no, el otro fue el culpable de esta eh, inacción.
0: Bueno, el, el, que, el que no conozcas la ley no te exime, ¿no? Si cometes un delito, pues tendrás que pagar por él.
8: Así es, efectivamente,
0: Lupito. Oye, Luis Carlos, ¿cómo viste la decisión de los magistrados? Todo el mundo decía que el tribunal estaba cooptado, que el tribunal pues, iba a decidir como quisiera el, el gobierno, como quisiera el presidente. La mayoría de los votos fue a favor de la cancelación de las candidaturas.
8: Mira, sí ha habido una actitud durante casi dos años y medio de, un, de unas votaciones del Tribunal Electoral que han sido muy extrañas y que han tendido a favorecer al gobierno y a Morena. Según se comenta, en las últimas dos semanas ha habido un realineamiento interno que básicamente ha consistido en que la mayoría de los magistrados se han dado cuenta de que la actitud del presidente José Luis Vargas es totalmente destructiva para la institución y que las presiones externas que se comenta al interior que han recibido de la oficina del presidente ya no pueden seguirse procesando y dando gusto a esas y entonces lo que estaría ocurriendo es que habría habido en las últimas dos semanas un reposicionamiento de los magistrados y que eso obedece el hecho de que ayer, por ejemplo, haya habido estas votaciones eh, totalmente diferentes de como habían estado ocurriendo en el pasado. Ojalá así sea, porque el, el papel de los magistrados es votar de forma independiente, de forma legal, y no había venido ocurriendo eso en los últimos dos años.
2: Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, ex consejero presidente del IFE. Gracias por conversar con nosotros Gracias, esta muchas mañana. gracias.
0: Luego, muchas gracias. Muy buenos días. Y precisamente José Luis Vargas en la línea telefónica, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. José Luis, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
9: Hola, Lupita. Buenos días. Gracias, va? magistrado. Es que buenos, buenos días. Un gusto saludarlo.
2: Sí, magistrado, cuéntenos eh, el sentido de las votaciones que vimos ayer, votaciones muy controvertidas, ya el presidente de la república consideró estas votaciones como un golpe a la democracia en su mañanera de, de hoy.
9: Bueno, yo no creo que sean controvertidas, Sergio, mire, eh, en un órgano colegiado como el que es el tribunal, pues eh, se vale tener distintas opiniones, ahorita escuchaba al expresidente del entonces, sí, pues él, él estuvo en varias en las cuales también eh, pues no tuvo la mayoría, este, tenía a sus pares que pues no coincidían con sus opiniones. Pero al final, en estos órganos democráticos, lo que importa pues es lo que determina la mayoría. Eh, en el caso, pues eh, insisto, la mayoría determinó que ambos candidatos no debían mantener el registro. Y yo eh, y una de mis pares pues consideramos que no era el caso, ¿por qué razón? Pues porque eh, le habíamos devuelto al Instituto Nacional Electoral un asunto para que graduara una sanción en la cual se le, el propio INE le había puesto la calificación de culposa a ambos eh, a ambos este candidatos por no haber presentado sus eh, informes. Con lo cual el INE hace ese, esa revaluación y nos lo regresa con una conducta más grave de la que nos había este, pues, originalmente calificado. Eso en derecho se llama pues, que nadie puede ir a pedir un derecho y salir con una eh, sanción eh, peor a la cual este, pues fue a reclamar. Y en ese sentido es que yo estimé que se estaba violando pues una cuestión fundamental de derecho este fundamental, pero déjeme decirle este Lupita y Sergio que lo que no podemos escapar es que más allá de las razones jurídicas, pues este caso era tremendamente político, no y sobre todo el de Guerrero, y creo que eso pues es lo que generó pues también eh, toda esta expectativa y sobre todo esto que está mencionando de que era un caso muy controvertido, pero no por los argumentos jurídicos, eso creo que es importante, por los argumentos jurídicos creo que era muy claro, sino por el contenido político que tenía precisamente uno de los candidatos.
0: Eh, magistrado, mucho se ha dicho que el tribunal está cooptado por esta administración. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó el día de, de ayer? ¿Qué nos demuestra lo que ocurrió el día de ayer a su consideración?
9: Pues yo, yo yo la verdad es que creo que no, porque, eh, a ver, esto también que oía que decía Ugalde respecto a, a este daño que dice que yo le hago al tribunal, pues creo que eh, no, no lo veo así porque recordarán que antes de que yo estuve en la presidencia hubo, primero estuvo la magistrada Otalora y luego estuvo el magistrado Fuentes. Y con el magistrado Fuentes pues también se decía que había una... Este, control del ejecutivo con el partido del poder y pues ayer el votó de manera muy distinta eh, yo voté por ejemplo en el asunto de la representación proporcional pues en que no, en que le asistía la razón al INE, porque porque no queremos que haya fraude a la ley en, en lo que tiene que ver con la sobrerepresentación de un partido eh, en lo que tiene que ver con lo que va a ser la composición de la Cámara de Diputados entonces la verdad es que esas eh, especulaciones, pues de, de, pues de los consultores como el que acabamos de escuchar, me parece que a ningún eh, no tiene ninguna base ni legal ni jurídica y por lo y mucho menos certeza de lo que están diciendo. Un órgano colegiado decide de acuerdo a, a distintos criterios y se vale, eh, recordarán. Pues yo también he tenido casos controversiales como fue la elección de pueblo en la cual pues yo presenté un voto, un, una propuesta y me quedé en minoría y no por eso creo que me estaban este, controlando ni mucho menos. Entonces creo que es, es este pues falso decir que nos controla el Ejecutivo o cualquier otra autoridad, digamos.
2: El tema, de, el tema de la sobre representación es quizás, por lo menos a mi juicio, el más importante de los que se decidió ayer y se decidió, como usted lo señala, de manera unánime. El partido Morena lo que dice es pues, que tienen derecho de, pues, de establecer las alianzas de la forma que quiera y repartir candidatos como quiera. ¿Cuál fue el sentido de, de su votación? ¿Qué pensó usted en el momento en que determinó que los criterios establecidos por el INE eran los correctos?
9: Usted tiene toda la razón, Sergio, es mucho más trascendente un caso como el que de, se de, de decidió ayer respecto al acuerdo de la sobre representación porque eso impacta a todo el país, y ahí lo que decidimos por una, una, unanimidad es que, eh, digamos, la, la Constitución prevé que ninguna fuerza política, a partir de la votación uninominal,
10: es decir, eh, de los candidatos que, que concursan, eh,
9: se le reparte en lo que tiene que ver con las, las curules de representación proporcional que ningún partido puede obtener más del 8% y por lo tanto estar subrepresentado. Lo que venía sucediendo, como ustedes bien saben, pues es que en, la, en los arreglos que hacían los partidos políticos, eh, una vez que se presentaban por otro partido político, con las siglas de otro partido político y hacían coaliciones, se, se cambiaban al final de pues, este, de adscripción eh, de partido y entonces eso genera generaba una alteración en lo que tenía que ver con lo que el, el ciudadano realmente había votado eh, en las urnas. Lo que hicimos es que determinamos que los lineamientos que el INE sacó en esa materia eh, corresponden simplemente a la facultad que tiene el INE de asignar esas curules de representación proporcional y que eso era en cumplimiento a lo que establecen los límites de la Constitución y que pues eh, yo incluso ahí en uno de esos este, eh, en una solicitud que no fue aceptada solicité que se mandatara al Congreso de la Unión a que pudiera inclusive ellos legislar eh, más adelante la, la figura de las coaliciones eh, y bueno la, la mayoría determinó que no que con, con la sentencia era suficiente pero insisto, creo que hacia allá tendría que ir la cosa, que el legislador ya ponga esos límites de tal suerte que no digan que el INE está legislando, que insisto, en este caso fue en aras a cumplir el mandato constitucional.
0: Eh, magistrado, ¿le, ¿le preocupa la reacción de los actores políticos? En algún momento, cuando se habló de este tema de la sobrerepresentación, lo que dijeron es que debería de extinguirse al INE. ¿No le preocupa que hagan o que quieran hacer lo mismo con el tribunal?
9: Pues, eh, a ver, yo creo que si, si lo hacen, me parece, digamos, si hacen ese tipo de expresiones, pues no habla de una cultura democrática. Creo, Lupita, que en México llegamos, pues, el tribunal está por cumplir 25 años de historia. El INE tiene algo similar en su vida eh, institucional. Y cuando no le asiste la razón a una de las partes, creo que la solución no es dinamitar las instituciones. Yo creo que así como el partido en el gobierno hoy llegó, eh, hoy, desde hace tres años llegó al poder, gracias a las instituciones, y obviamente a los ciudadanos, pero a las instituciones que legitimaron esa decisión, pues me parece que cuando no les asiste la razón, no habla de una actitud madura y sobre todo democrática, pues, pretender abolir las instituciones. Entonces, yo 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 quiero pensar que eso se da al calor de la contienda, pero que, pues, afortunadamente, para que se pueda dar algo de esa naturaleza, pues, exige una unos requisitos de una reforma constitucional que, de momento, no veo que existan las condiciones para que se den.
2: Magistrado, la semana pasada se difirieron las sesiones en que se iban a tomar estas decisiones y hubo una carta, una carta dura de protesta de cinco de los magistrados del Pleno. ¿Piensa, por qué tomó la decisión de diferir esta esta decisión?
9: Mire, Sergio, qué bueno que me lo pregunta. Eh, a ver, primera que nada, eh, quiero decir que aquí, obviamente, lo que lo que se evidenció en esa carta, pues es una una interna al interior del tribunal, lo cual yo lamento y yo seguiré trabajando porque haya conciliación entre todas las y los magistrados. Eh, en segundo lugar, es atribución, y así lo emití en, en el acuerdo que me corresponde del presidente del tribunal, tanto convocar a sesión como fijar la agenda jurisdiccional, ¿Por qué razón? Porque de, de abajo del presidente del tribunal depende un área que es la Secretaría General de Acuerdos, que es la que turna los proyectos y entonces el presidente del tribunal es eh, eh, quien tiene el control de saber cuántos asuntos eh, hay para cada ponencia, si tienen esos asuntos, alguna vinculación entre ellos. Y lo que pasó la semana pasada fueron dos aspectos fundamentales. Primero, teníamos tres asuntos que, que no habían sido desahogados eh, eh, digamos, de manera adecuada que tenían que ver con otros candidatos del Estado de Guerrero. Eh, si mal no recuerdo, era este Amilcar eh, Sandoval, eh, Luis Walton y alguien más que no, no recuerdo ahorita. Eh, y esos llegaron con posterioridad, con lo cual a, en el juicio eh, mío esos debieron de haber, se tenían que resolver en la misma sesión de, de tal suerte que pues no les impactara una decisión que era exactamente o prácticamente la misma. Y segundo aspecto, eh, hay que recordar que por esos días el candidato Félix Salgado solicitó audiencia y el ponente que firmó la carta le dio la audiencia hasta este lunes, hasta el lunes de esta semana, con lo cual me parecía de elemental derecho que el candidato pudiera tener su audiencia y con posterioridad nosotros poder juzgar. Esas fueron las razones principales, insisto, a partir de una atribución que está en la ley orgánica que es del presidente del tribunal y que en el tribunal se han repetido en, en varias ocasiones que el presidente pues eh, eh, determina que que, que que no hay condiciones y que se tiene que postergar un par de días más la adhesión y pues insisto no es la primera vez y creo que su abonó en el debido proceso de las partes.
0: Magistrado, el tribunal tiene la última palabra, ya el tribunal decidió, aunque se hagan manifestaciones, aunque eh, convoquen a la gente a, a las calles eh, y que digan que el pueblo decide, eh, tienen 48 horas, ¿verdad?, para, para decidir en el caso de los de los gobernadores en Guerrero y Michoacán eh, quiénes van a sustituir a los eh, candidatos eh, eh, Morón y, y, y Salgado.
11: Así
9: es, es lo que se mandató, tienen que sustituir a sus, a sus candidatos y esos candidatos tendrán el derecho de, una vez que la autoridad local compruebe que cumplen con los requisitos, de inmediato de proceder a pues, hacer campaña, toda vez que, como saben, pues ya eh, vienen afectados en el tema del tiempo que se les impidió hacer campaña por estar el asunto eh, en juicio y pues este pues sí eso es lo que corresponde directamente
2: bueno. pues magistrado presidente José Luis Vargas muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana
0: gracias Sergio gracias Lupita siempre es un gusto estar con usted gracias buenos días
2: pues importantes las reflexiones escuchamos puntos de vista muy distintos nosotros vamos a una pausa Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio no más
5: me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
8: Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
5: En la sala de un hospital, a las nueve y 43, nació Simón.
2: Esta canción, El Gran Varón, es más que una simple canción, es toda una historia, una historia que nos retrata, pues, dramas y vidas de los años 80, cuando el SIDA empezaba a azotar a la comunidad gay y a la comunidad transexual en Nueva York y en otros lugares del mundo. El Gran Varón, Simón, El Gran Varón, es una canción escrita por el panameño Omar Alfano, que se hizo muy famosa con Willy Colón, es considerada una de las piezas de salsa más significativas en toda la historia.
5: Simón, tu hijo,
2: el gran varón.
5: No
2: se pues es como. Como, como Pedro Navajas, me parece, Guadalupe, no sí. solamente una canción, es una historia de fondo y a veces hasta desgarradora. Sí,
0: dolorosa, por cierto. Oye, pero con una música impresionante, sensacional, lo que hace de esta pieza, pues aparte del valor de la historia, pues como pieza musical es... De verdad, sensacional. Oye, tenemos muchos mensajes, Sergio, esta mañana. Fíjate que nos dice José Ramírez, buen día, Duodinámico. En mi casa me enseñaron un refrán. Si no puedes cumplir con lo sencillo, no intentes hacerlo con lo complejo. Para el caso de Guerrero y Michoacán, si no declaras lo poco ¿qué esperamos con lo mucho.
7: Eh,
2: pues sí, y otra persona del público me dice, es, es Mónica Valero, estoy tratando de ingresar para trabajar a una empresa repartidora de supermercados. Desde el año pasado me piden mi firma electrónica debido a que la empresa paga impuestos para, pues ya sabe usted, para subsidiar a los ninis, a Pemex, a la Compañía Federal de Electricidad, a la Comisión Federal de Electricidad, etc. Pero llevo meses y no logro una cita. ¿Qué hago? La verdad es que se está convirtiendo en una verdadera tragedia económica y humana. Eh, la negativa del SAT de dar citas para quienes necesitan la firma electrónica realmente es es, es ya de una crueldad que ya no lo puedo sí, no, ya no se tremendo. puede aceptar que es algo simple y sencillamente burocrático, no esto es una tragedia lo que está haciendo el sat.
0: sí. Oye, tengo entendido que ya empezaron a, a, a muchos a, a regresar a las oficinas, a lo mejor esto cambia un poco, eh, tal pues vez. Esperemos, pero la verdad
2: es que Meses, yo, yo, sí, finalmente, hombre. te tardas meses en conseguir sí, una cita, tienes que dar dinero, dicen que están en contra de la, de corrupción, la corrupción y han uh -huh. creado una situación que o te obligan a comprar las citas así de sencillo y pues no se vale.
0: Pues sí. oye, dice otra persona en el auditorio, Macedonio habla de los derechos humanos, de los derechos, dice, y que solo, y, y, y dice esta persona, que solo cuentan los de él y sus víctimas que no tienen derechos, si tuvieran vergüenza se quedarían callados.
2: Bueno, la verdad es que el tema de, de las acusaciones por violación en contra de Salgado Macedonio no tuvieron nada que ver con esta decisión. Eh, eso es quizás lo más interesante de todo. La decisión se tomó por un simple trámite administrativo que no se hizo, la presentación de un informe de gastos de precampaña. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima.
1: El pronóstico.
2: Nayeli Loza, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
12: Hola, muy buenos días a todos. Sí, para este día el frente frío número 54 y un canal de baja presión en el noreste de la República Mexicana, en interacción con la entrada nueva del Golfo de México mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, caída de granizo, posible formación de torbellinos atornados en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la décima cuarta tormenta invernal se localizará sobre el norte de Sonora y se asociará con la corriente en chorro polar, generando un marcado de descenso de temperatura en el noreste del país. Vientos intensos en la mesa del norte, así como posible caída de agua nieve o nieve en zonas serranas de Sonora y Chihuahua. Por otro lado, canales de baja presión sobre el centro y sureste del territorio nacional, el calentamiento diurno y la humedad en el ambiente incrementarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en regiones de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas. Finalmente se pronostican Temperaturas máximas de 40 a 40, 45 grados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche. Para el Valle de México se pronostican chubascos con descargas eléctricas y posible de granizo por la tarde y cielo medio nublado a nublado. Una máxima de 28 a 30 y una mínima
0: de 15 a 17 grados. Ese es mi reporte.
2: Nayeli Losa, muchas gracias.
0: Hasta luego. Buenos días y... Bueno, pues eh, la última palabra la decide o la dice el pueblo es lo que advierte Salgado Macedonio luego de quedarse sin candidatura que por cierto Mario Delgado pues dice que van ahora a determinar quién va a sustituir a estos candidatos y como usted sabe pues la Sala Superior ratificó el día de ayer en una decisión dividida negarle el registro como candidato a Félix Salgado al acreditar que no presentó sus informes de gastos de campaña, por eso fue que lo sancionaron. Félix Salgado convocó a sus simpatizantes a un mitin allá en Chilpancingo en la Alameda para protestar en contra de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues de negarle esta candidatura al gobierno de Guerrero, eh, dijo él en su escribió en su Facebook nos vemos mañana miércoles 28 de abril a la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo a las 12 del día, la última palabra la dice el pueblo con el pueblo todo y sin el pueblo nada y bueno ya sabes que eh, siempre firma no hay toro y también eh, dijo que en este mensaje que el movimiento es pacífico que están en pie de lucha por la democracia con la cabeza fría y el corazón caliente
2: bueno pues no sé si el corazón caliente pero ya conoce usted toda la trayectoria de Félix Salgado Macedonio de hecho las senadoras las senadoras de oposición pidieron eh, que Félix Salgado Macedonio antes de regresar al Senado pues demuestre si es inocente o, o que se señale si es culpable de la presunta violación de la cual se le acusa Andrea Medina es abogada de Basilia Castañeda quien pues precisamente ha acusado a Félix Salgado Macedonio de haber abusado de ella Licenciada Medina, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada
13: Muy buenos días Sergio y Lupita, Hola, ¿qué gracias tal? por buenos el espacio días.
2: Eh, ¿cu ¿Cuál es la situación del caso de Basilia Castañeda en estos momentos? ¿Se ha retractado, se ha retirado del caso y ha decidido no seguirlo? ¿Qué está pasando?
13: Sí, no, creo que ahí ha habido un poco de confusión. Somos un equipo de abogadas, somos varias que estamos acompañándole. Y como sucede en los hechos de violencia sexual, la normatividad permite... Eh, y establece que desde distintas materias e instituciones se pueda investigar esto. Eh, Basilia presentó el año pasado, por segunda vez, denuncia penal eh, por los hechos de violación que sucedieron en 1998. ¿no? Ella ya lo había intentado hacer en el año 2000, pero la autoridad, eh, el Ministerio Público de su región, se negó a recibir esa denuncia y por esta razón eh, el año pasado frente a la Fiscalía General de la República presentó esta denuncia penal. Ahí es importante recordar que la violación sexual contra una persona y en este caso una mujer menor de edad es un delito grave y como delito grave se persigue de oficio, es decir que eh, ni siquiera la víctima tendría que presentar la denuncia pues es tan grave para la sociedad que la autoridad debe de investigarlo por sí misma ¿no? no necesita mayor impulso y eso es lo que se planteó en relación a todo el debate que se dio en los últimos meses de si la Fiscalía General de la República lo trasladaba a la Fiscalía de Guerrero si decían que había prescrito o no eh, se estaba comenzando a exigir que Basilia tuviera que hacer todo el impulso y las pruebas para que la autoridad investigara, cuando la autoridad tiene de oficio la obligación de hacerlo. ¿no?
0: Andrea, eh, a, a mí me llama mucho la atención esta información que se dio a conocer eh, por parte de la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? eh, eh, que, que pues publica en redes sociales eh, que resolvió que luego de la muerte de Basilia, eh, quien acusó a Félix Salgado de violación, archivó la queja y declaró el asunto como definitivamente concluido. ¿Cómo ven ustedes esto?
13: Bueno, esa es la otra vía. Basilia, además de denunciar penalmente, ante su partido, dijo, dentro de nuestros estatutos y principios, como militante de Morena, yo quiero dar mi testimonio para decir que esta persona no cumple con el perfil que nos hemos dado para nuestros candidatos. ¿no? inició el procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia y en un proceso plagado de irregularidades e incumplimiento de los nuevos lineamientos que todos los partidos políticos deben de eh, realizar, la Comisión eh, de Honestidad resolvió con varios argumentos entre los que incluyó esto. Para nosotras esto constituye una amenaza de muerte, del partido político contra una de sus militantes, que el día que lo hicimos público, el 26 de abril, ahí enviaron una fe de ratas. Pero las es del 16 de abril, nosotras impugnamos el 20 de abril. Desde esa fecha ellos sabían que nosotras estábamos señalando esta resolución como una amenaza y no se pronunciaron ni hicieron ningún cambio al respecto hasta que lo hicimos público. Entonces hay, hay un proceso al interior de Morena de incumplimiento de sus obligaciones y de violencia política contra sus militantes, que es lo que seguimos exigiendo justicia y que ahorita está el proceso de impugnación de esta resolución.
2: Andrea, ¿qué sigue en el caso de Basilia Castañeda? Dices que esto se tiene que perseguir de oficio, no me queda muy claro, no sé si haya que, que mantener de hecho la, la denuncia e, e impulsar, empujar la denuncia, pero ¿qué sigue? Eh, ¿Hay posibilidades de tener un fallo favorable en tribunales mexicanos o habría que ir quizás a tribunales internacionales?
13: Bueno, ojalá no tengamos que ir a tribunales internacionales, estamos ahorita en la quinta resolución de la Corte Interamericana sobre discriminación y violencia contra las mujeres, el fallo de Digno Ochoa es histórico y es fundamental para todas nosotras que se está dando en estos días y en el caso de Basilia eh, lo que estamos trabajando es que internamente se resuelva con nuestra normatividad Y sé que es como muy técnico pero me parece muy importante para construir ciudadanía comprender que nos hemos dado distintas herramientas para poner límites a estas formas de violencia. Una es lo penal, y eso se tiene que continuar. Y lo tienen que hacer las instituciones, y como sociedad debemos exigirle a las instituciones que trabajen adecuadamente. Pero otra muy importante es en relación a la violencia política. Lo que Basilia denunció en su partido y ante las instancias electorales no es solo el hecho de la violación, es también toda la violencia política que se construyó desde la presidencia, desde la dirección del de partido de Morena para desacreditarla, para difamarla, para atacar a su familia y a sus abogadas también. Entonces, es ese conjunto que también se está investigando y se pidió a tanto al Tribunal Federal como al Tribunal eh, de Guerrero, ambos electorales, que investiguen sobre estos hechos de violencia política.
2: Bueno, pues Andrea Medina, abogada de Basilia Castañeda, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
0: A ustedes, muchas gracias por Hasta el luego. espacio. Buenos días. Y el gobierno de la Ciudad de México presentó el reporte mensual de la alerta por violencia contra las mujeres en la capital. ¿Y qué contiene, qué nos da a conocer? Carlos Navarro, cuéntanos.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el reporte mensual de la alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México fue presentado por las autoridades capitalinas. En este, cinco delitos muestran una disminución, mientras que otros cinco tuvieron un repunte. En una comparación entre marzo de 2020 contra el mismo periodo de 2021, el promedio diario de homicidio doloso contra las mujeres pasó, eh, tuvo una disminución del 60%. El caso de abuso sexual tuvo una reducción del 5.5%. El acoso sexual se redujo 30.1%. Les, las lesiones dolosas pasaron a menos de 27.7% y la trata de personas menos 77.8%. Sin embargo, hay datos que alertan en este reporte y las mismas autoridades reconocieron. Cinco delitos aumentaron, entre ellos el feminicidio que tuvo un aumento del 85.7%, pasaron de registrar en marzo de 2020 siete feminicidios a trece feminicidios en marzo de 2021. También el caso de la violación pasó de 4.71. Eh, registro de eh, denuncias diarias a 6.61%, un aumento del 40.4%. También la violencia familiar tuvo un repunte de 13.1%. 13 y es que desde las instalaciones del primer banco de ADN forense de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció y habló así de los resultados. Escuchemos.
13: Lo que presentamos hoy son estos avances, el mes de marzo de 2021 respecto a otros al mes de marzo de 2020, hay diversos delitos que disminuyeron y dos delitos que es indispensable reconocer que aumentaron, que fue el caso de feminicidios y de violación. En el caso de violación, un porcentaje importante son hechos que ocurrieron no en marzo, sino en meses anteriores, incluso en algunos años previos. Pero seguimos insistiendo en la necesidad de la denuncia. Si no hay denuncia, no hay acceso a la justicia.
14: La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, atribuyó este aumento de denuncias por violación porque existe mayor confianza en las autoridades. Además, señaló que ha incrementado la eficacia en la investigación, judicialización y detención de los probables responsables. En, en este caso, seis delitos en contra de las mujeres Se aumentó el número de personas vinculadas a proceso que se trata de violación, abuso sexual, acoso sexual, contra la intimidad sexual, este que se implementó gracias a la ley Olimpia, secuestro y trata de personas. Sin embargo, también habló de esta alza en el caso de los feminicidios. Escuchemos.
15: El feminicidio es el delito más atroz en contra de las mujeres, porque se acaba con la vida de una mujer, pero se lastima a la comunidad y a la sociedad. Combatir la impunidad es la mejor forma de prevenir la violencia. Lupita,
14: la información que les tengo.
0: Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, son las 8 con 18 minutos. Eh, no todo en la vida es política. De hecho, hay temas que, que son más de fondo y que tienen que ver con la Supervivencia de nuestra comunidad, de la comunidad del Valle de México, una de las comunidades más pobladas del mundo que vive en un valle a 2.400 metros de altura con una enorme escasez de agua. Y recibimos buena parte del agua que bebemos aquí en el Valle de México del sistema Kutsamala, pero este sistema Kutsamala está en la peor crisis de los últimos 25 años, tiene apenas el 42,8%. De, de llenado en sus presas. Vamos a conversar con José Luis Luege Tamargo, él fue titular de la Comisión Nacional del Agua de Conagua. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación a ti y a Lupita y a todo tu equipo. Buenos Hola, días. ¿Qué
0: tal? Buenos días, José Luis.
2: ¿Qué tan preocupados debemos estar? Pues muy preocupados. Mira,
16: le venimos dando seguimiento Sergio, desde finales de febrero, cuando el Servicio Meteorológico Nacional publicó pues, un, un informe sobre el pronóstico del clima para el 2021 y desde finales de febrero se estimaba un déficit de 20.6% por abajo de la media en cuanto a lluvias. Y el segundo factor son las temperaturas, que también en ese mismo informe el Servicio meteorológico pronostica que 2021 tendrá temperaturas por arriba de la media que afectarán principalmente con sequía, al centro y al norte del país eh, fundamentalmente. Y hace hace recientemente, hace una semana, un comité de grandes presas de la Comisión Nacional del Agua que se reúne semanalmente en un informe que yo que escuché, les escuché a ustedes también, pues eh, eh, anuncia que 120 presas de las más importantes, de las 210 más importantes del país, están por debajo del 50% de su, de su capacidad. Y esto afecta efectivamente toda la cuenca del río Kutzamala, del sistema Kutzamala, que son siete presas y que son una fuente de abastecimiento importante para, para la ciudad, que como tú bien acabas de, de decirlo, en el último informe de, de hace también unos días, pues establece que el promedio de las tres más grandes, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque, están en promedio un 42%, cuando teóricamente... Eh, el día de hoy deberíamos de estar en 75%. ¿Qué quiere decir esto? Que Kutzamala va a tener un problema muy serio en, en los próximos dos meses al no tener lluvia y eh, va a representar pues un, un riesgo de abastecimiento serio muy preocupante para la Ciudad de México, ¿sí?
0: Eh, José Luis, el llamado del gobierno en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, es a no desperdiciar el agua. ¿Con esto es suficiente? ¿Esto significa que si cuidamos el agua no vamos a enfrentar una situación de crisis en los eh, próximos meses?
16: Eh, no, yo creo que eh, desde luego es muy importante el llamado que hacen ustedes los medios y el gobierno de la ciudad al cuidar el agua. Indudablemente todos tenemos que poner aquí nuestro granito de arena, pero el problema es mucho más serio, porque es un, es, es un asunto nacional que además va a afectar muy fuertemente a la ciudad. Mira, el Servicio Meteorológico también reclasificó las sequías. Antes llegábamos a lo que se llamaba, primero la digo la la sequía severa, y luego la sequía extrema. Y ahora reclasificó una aún más grave, que le llaman sequía excepcional. El Servicio Meteorológico está pronosticando que varias regiones del país van a tener sequía excepcional, que es cuando eh, son esas eh, cuadros dantescos con presas eh, vacías, eh, páramos desérticos con animales muertos, pérdidas de cultivos, incendios forestales. Pues a mí me parece que vamos a ese escenario en algunas regiones pues muy importantes de, del país, incluyendo la Ciudad de México. Yo lo que he solicitado, lo que estoy proponiendo, un poquito con base en dos experiencias que tuve al frente de la Conagua, que fue 2006 y 2011, donde ya tuvimos regiones del país con sequía excepcional. Eh, a mí me parece, Sergio Lupita, que el gobierno federal debe decretar emergencia, emergencia nacional por sequía. Este, este decreto, que es fundamental, detona lo que antes era el Fonden y el Fopreden, es decir, fondos fundamentales para el combate de las emergencias que vamos a tener, que desde ahorita hay que prever. Se desapareció el Fonden, se desapareció el Fopreden, estamos en medio de una crisis severa por el tema de la pandemia del covid que ha obligado a destinar millo, millones de, de pesos, cientos de millones de pesos a la compra y a la aplicación de la vacuna. Entonces, a mí me parece que es urgente ese decreto. Y la Ciudad de México, que es, eh, yo le llamo la región con mayor estrés hídrico del país, por lo que dijo al inicio Sergio, aquí estamos habitando 21.8 millones de personas en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y la afectación por la sequía no solamente va a ser a Cutsama, la va a ser también a los acuíferos que están en una situación muy grave de sobreexplotación. Entonces sí creo que debe decretarse esta emergencia y detonar una serie de acciones de, de mitigación, de acción directa para poder llevar agua a las, a las regiones donde no vamos a tener agua, pero algo muy importante también, detonar la visión de más largo plazo que hemos discutido muchas veces aquí con ustedes, de nuevas fuentes de abastecimiento, de modernización y recuperación de la red de distribución de agua donde se pierde pues, prácticamente el 40% de tratamiento y de reuso de agua tratada.
2: Pues Jesús, perdón, José Luis Lueje Tamargo, perdón, perdón, José Luis sí Luege Tamargo. Por
16: la situación tan grave que... que no, pues, existe, este, pues, pues la verdad pues, pues, es que sí. me preocupa.
2: Creo que hemos aplicado malas políticas, ya no tenemos tiempo en realidad para irnos, meternos a fondo a, a esas políticas, lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo, José Luis, eh, pero pues nos dejas preocupados, pero con buena razón, y creo que hay que Muy tomar esta crisis en serio.
16: Y debe, y debe ser lo que tú dices, visión de más largo plazo, visión de fondo, esto no se puede atacar de un año a otro, es, no hay que perder la visión de largo plazo, y la Ciudad de México debe, debe pensar en una agenda del agua 2050, porque no solamente se requieren nuevas fuentes y modernizar sí. la red. Muy Todo bien. eso lleva muchos años y muchos recursos. Este,
5: eh, bueno, Lupita.
2: José Luis Lueje, gracias por hablar con nosotros. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en El Heraldo Radio. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró los fallos de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. El presidente dijo que se afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental, un derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Se me hace excesivo antidemocrático. Por eso hablo, dijo el presidente, de que fue un golpe a la democracia. El problema es que las... La, las especificaciones por las cuales actuaron tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral están claramente especificadas en la ley. Efectivamente, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 229, se establece como única posible pena por no presentar un informe de precampaña, la descalificación del candidato, el retiro de la candidatura. No hay otra posible pena que se pueda aplicar en este caso en lo que hace a la sobrerrepresentación bueno esto viene desde la reforma electoral de 1996, el artículo 54 de la constitución establece que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación de más de 8 puntos porcentuales sobre el nivel de respaldo que obtenga en las urnas de los ciudadanos. Eh, la, el límite a la sobre me parece más que razonable. No queremos recrear nuevamente un partido hegemónico como en el pasado sin que realmente la gente esté votando por ese partido. Eh, lo que, en lo que hace el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales coincido con el presidente. Es una ley excesiva, no se debería cancelar una candidatura por la falta de un simple trámite burocrático. La solución, sin embargo, no es aplicar solamente cuando le convenga a Morena, sino cambiar la ley. Si la ley es tan molesta, pues entonces el Legislativo tiene que cumplir con su función y modificar esa ley. Yo estoy absolutamente a favor de que tengamos una ley electoral más sencilla, con menos sanciones, con menos complicaciones, con menos burocracia, pero para eso hay que cambiar la ley y no simple y sencillamente cuestionarla o quejarse cuando la ley no lo favorece a uno. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <música>
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
0: Hola, Palmira, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos se registra afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Por otro lado, en la línea 8 se revisa el sistema eléctrico de un tren, por lo cual la marcha es lenta. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. También les recordamos que hoy miércoles la estación Acatitla de la línea A permanecerá cerrada de 9 y media hasta las 17 horas. Esta es información por el
0: momento, que tengan un excelente miércoles. Igualmente, gracias Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: Y son las 8 de la mañana con 34 minutos, vamos con el Químico Guerra. Adelante, Químico. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
17: Pues, les tengo una buena noticia, Sergio Lupita. Fíjense, en él, esta gran empresa de energías renovables, lo mencioné el antier, cuando dije que había habido un repunte muy importante en las empresas de energía renovable después de la cumbre climática que organizó el presidente Joe Biden. Bueno, pues en, en él inició antier las operaciones del parque eólico Dolores en el municipio de China, en Nuevo León. Este parque, Sergio y Lupita, genera 938 gigawatts anuales, son 269 megawatts instantáneos, y es el mayor parque eólico individual de Enel Green Power, que es la... Eh, filial de Enel en México y el primer proyecto de la empresa en Nuevo León. Fíjense, la inversión es de 290 millones de dólares, 3.800 millones de pesos. Esta planta evitará la emisión de 525 mil toneladas de CO2 al año, comentó en la puesta en marcha Bruno Riga, el director de Enel México, lo estoy citando. Iniciamos con optimismo la operación después de demostrar el total cumplimiento y apego a la normatividad y regulación existentes, además de superar las causas de fuerza mayor derivadas del COVID-19 durante todo el año pasado. El Parque Eólico Dolores fue edificado bajo el modelo SCS, es un nuevo modelo que se llama... Sitio de construcción sostenible que contempla la medición del impacto socioambiental del proyecto y las acciones dirigidas al uso racional de los recursos. Por ejemplo, fíjense, Sergio Lupita, la gestión del agua de todo el municipio lo hace la planta, el reciclaje de residuos, la reutilización de la madera de los embalajes de la planta para producir muebles ecológicos para ser utilizados por la comunidad local. Se crearon 410 empleos directos en la población local. Se financió la rehabilitación de 27 kilómetros de carreteras entre las localidades El Hueso y Pobladores y la pavimentación de la calle Agualeguas, la principal calle del, del pueblo. Las torres de concreto fueron fabricadas en el sitio. Es el primer proyecto con esta tecnología que tiene como ventaja, ser Lupita, que se reducen eh, significativamente los costos de producción y de transporte. Este parque cuenta con 83 turbinas de aerogeneración, 79 kilómetros de líneas de transmisión que ayudarán a generar energía para 420 mil hogares mexicanos. Fíjense, sin que el municipio, ni el estado, ni el gobierno federal pusieran un quinto, ¿verdad? se genera energía para 420 mil hogares mexicanos, se tiene... Eh, la reducción de 525 mil toneladas de dióxido de carbono al año y eh, bueno se tiene esta inversión de 3.800 millones de pesos no entiendo luego esta postura de estar negando esto y querer regresar a un monopolio en donde todas las inversiones salen del erario nacional aquí viene dinero fresco estos 3.800 millones de pesos llegaron a México, generaron 400 empleos y dan luz para 420.000 hogares. Es una buena noticia,
11: Sergio Lupita.
2: Claro que es una buena noticia, Químico, y, y debemos entender que si estas medidas nos favorecen a todos, pues habría que aceptarlos, aunque pues pudieran eh, limitar un poco el campo de acción que tiene el actual monopolio de la energía eléctrica
17: pero lo que se trata es lograr bienestar para la población a final de cuentas, para eso están los gobernantes, Sergio.
2: Químico Guerra, muchas gracias, como siempre, un fuerte abrazo.
17: Igualmente para ti, Lupita, un fuerte
0: abrazo. Hasta luego, Químico, gracias, buenos días, y vámonos a Houston. Juan Guevara con información esta mañana. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, ¿cuándo vienen a Houston de regreso? Esa es la pregunta importante. <risa> fíjate, ahí les, ahí les va, muchachos, fíjense. Hoy estamos llegando a los 100 días de Biden y se generan tres noticias muy importantes. La operación Sentinela, Ed, eh, Go, Ed González, sheriff del de condado Harris, se va a trabajar con Biden y los retos de esta nueva administración. Fíjense, a los 100 días de eh, la administración Biden, 200 millones de dosis han sido administradas en Estados Unidos. La promesa eran 100. Se están empezando a abrir las escuelas en todo el país. Esto es muy importante porque los niños están empezando a, a llegar a una normalidad. Se pasó un programa de 2.9, me va a regañar Sergio, trillones de dólares. Sergio, corrígeme porque yo sé que la, el, el tema billones, en español es diferente. Sí.
2: En, en español sí, es millones de dólares, sí. uh
18: -huh. 2, 2000, 2 billones de dólares. Sí, 2.9 billones de dólares. Este, se pasaron de estímulos y además estamos en camino a recuperar 10 millones de empleos para finales de 2022. Tenemos un problema de crisis migratoria y en, ese, en esa circunstancia se lanzó el día de ayer por parte de Alejandro Mallorcas la operación Sentinela con el objetivo de capturar a los criminales que trafican en la frontera de Estados Unidos con México y que se incluirán, entre otras cosas, la revocación de pasaportes y congelación en cuentas de Estados Unidos, de todos estos criminales, no importa que sean mexicanos o que sean ciudadanos americanos, porque sabemos que esto se da pues como comercio en ambos lados de la frontera. Inclusive, eh, Houston es una de las ciudades más complicadas en el tema de trata de blancas. Y en ese sentido, eh, Joe Biden, la administración Biden, eh, dio a conocer el día de ayer que Ed González, quien es el alguacil del condado de Harris, que es donde está ubicado Houston, fue nominado para ser el director de ICE. ICE es Immigration Code Enforcement, es lo que llamamos la migra. Ahora, ¿por qué es importante este nombramiento? Primero, porque Ed González es de ascendencia mexicana, es, es, es un latino de ascendencia mexicana. Segundo, es muy importante que Ed, la credibilidad de Ed González como alguacil de de, del Condado Harris ha sido impecable. Es una de las personas que ha manejado mucho el tema de limpiar los um, los cuerpos policíacos en todo lo que es el condado Harris ha sido muy enérgico en asegurar los eh, los derechos de los migrantes tanto legales como ilegales y si el Senado lo confirma esto es importante bueno pues se van a empezar a, se va a limpiar eh, inmigración se va a empezar a limpiarse inmigración de todos los atropellos que existieron con la administración Trump. Entonces, estas tres notas muy importantes a, la, a los 100 días de Biden y decirles a la gente que nos escucha en México que, bueno, que están llegando muchos mexicanos a vacunarse aquí en Estados Unidos y que en Estados Unidos al día de hoy hay vacunas de sobra.
0: Muy bien, pues ojalá que todos pudiéramos decir eso, Juan. Muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
18: Estamos pendientes.
2: Buenos Estamos días. Estamos atentos. Bueno, pues uh, son las 8 las ocho de la mañana con 41 minutos. El pleno del INAE, el Instituto Nacional de Transparencia y, acceso, uh, y de transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos per Personales, determinó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía móvil en México. Bueno, vamos a, a conversar con el comisionado presidente, con el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Adrián Alcalá. Adrián Alcalá, buenos días.
0: Hola Sergio, muy buenos días. Hola Lupita, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, Adrián. Bien,
2: tenemos bien el nombre, ¿verdad, Adrián?
0: Sí, Adrián Alcalá. Méndez, Eso es,
2: sí. teníamos aquí, aquí una, una duda, pero bueno, Adrián, cuéntanos, es una decisión del, es una decisión del Pleno, eh, ¿qué, ¿qué sigue en este momento?
17: Gracias, sí, efectivamente, si me permiten contextualizar
2: para toda la, la audiencia,
17: eh, en lo que resolvimos ayer nosotros en el Pleno fue que acudiéramos y ejerciéramos una facultad que la ley nos establece, en donde podemos ir a cuestionar, algunas leyes que puedan vulnerar eh, de los derechos humanos que nosotros eh, tutelamos, es decir, la, 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 la protección de datos personales o el de acceso a la información, y sencillamente es ir a preguntar a la Corte como nuestro máximo tribunal del país si una ley es constitucional o no a la luz de lo que nosotros como garantes máximos en el país estamos advirtiendo. En este caso, en particular, con la creación del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil, nos advertimos que se violentan los dos derechos, tanto el derecho a la protección de datos personales como el derecho de acceso a la información. ¿Y cuál es la importancia de este padrón? Es un tema que nos debe de importar no solamente a los comisionados del INAI, comisionadas, a ustedes, sino a cualquier persona que cuente con un teléfono de telefonía, en bueno, con un servicio de telefonía celular, que en México son aproximadamente 90 millones de usuarios y porque es un tema que nos debe de preocupar porque pone en riesgo los datos personales que entregamos a las compañías telefónicas de quienes adquirimos nuestro servicio de telefonía celular esta inscripción a este padrón eh, se contempla como obligatoria es decir con el hecho de que tú tengas un teléfono celular o que ustedes tengan un teléfono celular en la modalidad de prepago o de renta fija es obligatorio dar nuestros datos personales y los datos biométricos a condición de que continuemos con el servicio, so pena de que si no entregamos nuestros datos personales se cancele el servicio. Entonces nosotros estamos advirtiendo aquí varias cosas y fue lo que advertimos y vamos a ir a preguntar a la Corte. Primero que la ley establece que se recabarán datos biométricos, pero no dice qué datos biométricos se van a recabar. Y recordar para toda la audiencia que el dato biométrico, por ejemplo, el iris o la huella dactilar, son únicos e irrepetibles, de tal manera que en, eh, padres e hijos ni siquiera tienen los mismos no, esos mismos datos eh, en sí, biométricos. Es decir, ahí está ahí radica otra de las gravedades, porque ese dato nos hace identificables sí o sí. Por ejemplo, podemos tener una, un tema de, de a lo mejor una cuenta en, en correo electrónico, pero si le podemos cambiar y se puede, se pudiera repetir, acá no, acá es único el dato el dato biométrico. Entonces, lo que, nosotros, eh, lo que nosotros vimos es justamente, primero, que tenemos que entregar estos datos personales, estos datos biométricos, porque ya no hay opción, es, es, se viola el principio de consentimiento. ¿En qué consiste el principio de consentimiento? Pues que nosotros como titulares de esos datos, podemos determinar de manera libre a quién entregamos los datos o a quién no entregamos los datos. Aquí con esta reforma no hay opción, porque si quieres continuar con el servicio de telefonía celular, tienes que entregar forzosamente tus datos. Y hoy en día, pues a propósito del, también de la pandemia, pues, eh, ha cobrado una mayor relevancia el contar con este servicio de telefonía celular, que además cuenta con acceso a Internet que es nuestra forma habitual de comunicación. Entonces, si eso lo vemos en una dimensión de 90 millones de usuarios en México, pues justamente es una es otra de las situaciones que nosotros advertimos en la vulneración de esas bases de datos. Porque los que tienen la obligación de recabar esos datos, no solamente es la compañía telefónica formalmente establecida, sino también todas las personas autorizadas, desde un centro de conveniencia o esas tiendas que encontramos en los centros comerciales para pedir una línea telefónica, van a recabar nuestros datos. Entonces la pregunta aquí es, ¿están capacitadas tanto las empresas, eh, grandes empresas que tienen establecimientos formales, establecidos como las que están también en este tipo de, de centros de conveniencia, que obviamente también son, son comerciantes eh, formales, no? pero es decir, tenemos la capacidad para recabar esos datos y tienen la capacidad y aseguran que los datos no van a ser vulnerados o que las bases de datos que van a contar con esos, para la redundancia, datos únicos y e repetibles de los usuarios, no se van a divulgar, no van a entrar en un mercado negro. Entonces, de ahí, pues, una de las importancias que nosotros vemos en el tema de, 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 la, de la, que nos llevaron, pues, a, a votar a la acción de inconstitucionalidad e ir a preguntar a la Corte si son, que si es constitucional la ley o no. Y otra cosa, yo lo decía al principio, si me permiten. Se vulnera el derecho también de acceso a la información, porque en la medida que a mí me limiten el no contar con telefonía celular, pues no puedo acceder a información libre, plural y por cualquier medio como es el Internet, que es un derecho fundamental también establecido en la propia Constitución.
0: Sí, sí. Eh, Adrián, dentro de todo lo que se ha mencionado, el presidente López Obrador dice que el INAI está actuando a favor de las telefónicas. Eh, ¿Cómo ves tú esto?
17: No, somos respetuosos las siete las, las comisionadas y los comisionados, eh, nosotros lo que estamos tutelando es el derecho fundamental, los dos derechos fundamentales que, que por disposición constitucional garantizamos, que es el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. Entonces, uno de los principios que tiene que cumplir cualquier ley es el principio de certeza jurídica. Entonces la ley dice, oye, recabarás datos biométricos, sí, pero ¿cuál dato biométrico? Y no importa, no importa si es uno o son cinco o son seis datos biométricos, sino que tiene que estar expresamente establecido en ley qué dato y cuál es la finalidad de recabar ese dato. Si bien es cierto, uno de los ejes rectores de cualquier Estado democrático y responsabilidad es tutelar por la por la seguridad pública también es cierto que la Corte ha dicho que la seguridad pública no puede ser un pretexto para violentar derechos humanos o derechos fundamentales, entonces, si la lógica es esa nosotros pensamos, bueno, entonces tiene que estar establecido en ley cómo recabar el iris o la huella dactilar va a incidir en disminuir la persecución de los delitos de extorsión o de secuestro que son los que se establecen en la exposición de motivo es decir, el INAI y volviendo a la pregunta, el INAI es un órgano constitucionalmente autónomo, imparcial e independiente que no se rige por personas externas. Nosotros
2: justamente Bien. somos... Adrián, el mismo presidente al quejarse de, del INAI y decir que trabaja para las telefónicas uh, dijo que se va a hacer una reforma administrativa y que, pues, que van a eliminar el INAI o van a debilitar a los órganos autónomos? ¿No, ¿No tienen temor de que eso es lo que está ocasionando el que estén votando en contra de lo que quiere el presidente?
17: Gracias por la pregunta, Sergio. Nosotros, a nosotros nos protestaron guardar y hacer guardar la Constitución. Entonces, la Constitución establece ciertos derechos fundamentales a favor de las personas sin distingo alguno. Entonces, como nosotros como garantes, lo que hicimos ayer fue hacer nuestro deber, nuestra responsabilidad, e ir a preguntar a la Corte si es constitucional o no. Es decir, la Corte va a determinar si es constitucional o no, pero nosotros advertimos vicios de inconstitucionalidad, y lo que hicimos fue cumplir con nuestro mandato de hacer cumplir y cumplir la Constitución, que es nuestro mandato principal.
2: Bueno, Adrián Alcalá comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por hablar con nosotros.
0: Muchas gracias, señor Filopita. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días. Bueno, pues intensa, ¿no? Las declaraciones ahí en la mañanera. Oye, y por otra parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusará al diputado federal Benjamín Saúl Huerta de violación en perjuicio de dos menores de edad. Eh, Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, muy buenos días, así es, y tras entregar formalmente la dirección general a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia del legislador Benjamín Saúl Huerta, bueno, pues se señaló que la petición es por violación equiparada, agravada y abuso sexual agravado, con lo cual, bueno, pues eh, ante un proceso el legislador tendría que enfrentarlo tras las rejas. Para entregar la documentación llegó a San Lázaro alrededor de las 17 horas Laura Borboya, coordinadora general de investigación de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia. La Fiscalía concluyó la primera etapa de la indagatoria en la que se conformó la carpeta de investigación contra el legislador con los elementos de prueba iniciales. Laura Angelina Borboya pues expuso que hay evidencias importantes para imputar al legislador, eh, del cual también dijo tienen datos de dónde se encuentra para imputarlo precisamente de estos de estos delitos graves. Escuchemos.
13: Si sí, las hay, si no, no hubiéramos venido a solicitar puede, la, la procedencia de los persona. nos puede de comentar. Desafuera. Estamos haciendo una investigación por lo que ve a uno de los menores por violación equiparada agravada y por el adulto de abuso sexual agravado. Acabamos también de hacer la, la ratificación de la solicitud. ¿El así diputado así.
18: está ubicado para que no se escape?
13: Pues esa es materia de investigación de la policía de investigación y sí tenemos este, algunos datos de, de evidencia de dónde se pudiera ir.
19: Y bueno, señalar que la Coordinadora de Investigación de Delitos de Género de la Fiscalía Capitalina pues eh, resaltó que ya se ratificó la petición del de juicio de procedencia y ahora le tocará a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados determinar si procede o no esta petición. pita Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
0: Muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Buen día. Tarde. Hasta luego. Buenos días.
2: La sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a una reunión virtual mañana al mediodía para analizar las solicitudes de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y del senador morenista Cruz Pérez Cuellar, una vez cerrada la etapa de recepción de alegatos en ambos casos. Iván Saldaña, adelante.
20: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. Sí, la reunión es hoy. A las 12:30 del día está convocada. Hablamos con el diputado, el presidente de esta sección, Pablo Gómez. Confirmó que es viable que esta semana el Pleno pues, pueda votar el juicio de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, justo antes de que cierre el periodo ordinario de esta sesenta y cuatro legislatura el próximo viernes treinta. También se espera que se discuta el día de hoy el tema del de senador. Cruz Pérez Cuellar, también el mismo juicio de desafuero que está enfrentando. Y pues el día de hoy se cierra el periodo de alegatos de ambos casos. Y también lo que nos comentaba el presidente de la comisión de la sección instructora es que eh, pueden inmediatamente proceder a dictaminar. Y una vez dictaminado, eh, lo envían al pleno y tienen que tienen, no, no pueden transcurrir más de 24 horas para que lo discuta. El pleno, una vez que se erija como, como jurado de procedencia al día siguiente. Es decir, puede ser el día de mañana, Sergio Lupita.
2: Pues muchas gracias por esta información, Iván Saldaña. Buenos días. Son las 8.54, regresamos. clásicas de Willy Colón, talento de televisión, pues sobre una muchacha que consigue trabajo en televisión, no tiene mucho talento, pero tiene otros méritos, Guadalupe Juárez.
0: Híjole, pues eh, una canción, Sergio, que podría ser una eh, pues una dura eh, Es una dura crítica, es, sí, cómo no, sí, es efectivamente. una dura crítica, sí. Y más cuando las mujeres han luchado tanto, no tantos años precisamente por el, pues el reconocimiento, Sergio, de, de su trabajo, de lo valioso que es justamente, pues eh, lo que lo que haces de manera cotidiana, no y de tener espacios en diferentes áreas. Bueno, pues vámonos bueno, a los mensajes. Oye, nos dice Javier Cruz, buenos días, Lupita y Sergio, por fin una autoridad como el Tribunal Electoral reconoció que la 4T está haciendo daño a México y adoptó medidas para que se aplique la ley. Ojalá que diputados y senadores de Morena recapaciten y trabajen por el bien de México, que seguir ciegamente las órdenes de AMLO nos están haciendo mucho daño. Saludos.
2: Dice otra persona, por lo visto para AMLO solo es democracia cuando los sucesos favorecen a Morena, pero cuando la ley electoral sanciona a su partido, el presidente se molesta. Saludos, Rafael Valdovinos.
0: Eh, buen día, la decisión a Macedonio y Morón ejemplifica bien cómo AMLO busca nuevamente darle vuelta a alguna ley que simplemente es clara y que de hecho él apoyó cuando no era presidente. Eso sí, no es de personas honorables y honestas. Saludos.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos. Vamos con nuestro analista político, Agustín Basabe, quien ya está en la línea telefónica. Agustín, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
11: Bien, buenos días, Sergio Lupita. Eh, pues, las decisiones que tomó eh, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres decisiones muy importantes, y sus repercusiones, por un lado, le negaron la candidatura a Salgado Macedonio en Guerrero, a, por otro, a Raúl Morón en, en Michoacán, y la más importante, de la cual poco se ha hablado, eh, refrendaron la decisión del INE de frenar eh, las mayorías o la sobre representación digamos artificial o, o, o ilegal eh, en la Cámara de Diputados. Esa se aprobó por unanimidad, 7 a cero. Eso es, creo, lo más importante. Las otras son simbólicas, pero la más importante es la tercera. Bueno, ¿Qué nos dice esto y qué nos dice eh, la secuela de esas decisiones? Yo yo diría que dos cosas. Una es que eh, no vivimos en una dictadura, que todavía a pesar del autoritarismo del presidente López Obrador y de su intento de que su, solo su voz valga, hay eh, instituciones que por las razones que sean pueden frenar sus decisiones o, su, o contrariar su voluntad. Y digo por las razones que sean porque en el caso del tribunal todo parece indicar que hay problemas internos, que hay conflictos entre los propios magistrados, que hay, según dicen algunas columnas,
21: molestias
11: de los, al menos cinco magistrados lo expresaron, de la actitud del presidente, del magistrado presidente, eh, de tratar a toda costa de eh, darle la razón al presidente de la República, y que fue esto de alguna manera una rebelión de magistrados en contra del presidente. Entonces, por lo que ha sido, el, el resultado es que se contrarió al presidente de la República, y eso es muy significativo y muy importante, y más que lo haya hecho un órgano que hasta ahora se había mostrado bastante dócil a, a los designios del presidente López Obrador. Entonces a pesar de, de los pesares, eh, hay todavía eh, contrapesos que se mueven, eh, que, que, que se resisten a, a ser cooptados. La otra eh, tiene que ver con lo que dijo hoy en la mañana el, el presidente López Obrador en la mañanera hace rato, eh, porque bueno, pues evidentemente está muy enojado, muy, muy irritado por las decisiones, dijo que que es un golpe a la democracia, dijo que no son demócratas los consejeros de línea y los magistrados del tribunal, eh, eh, dijo, en fin, muchas cosas en contra de, de las decisiones, pero lo más significativo para mí fue la forma en que habló eh, con respecto particularmente a Guerrero y a Michoacán, más a Guerrero que a Michoacán. Eh, digamos que se puso la cachucha de Morena ya sin ningún disimulo. Y, y por eso es eh, importante recalcar que él no puede ser árbitro en las elecciones porque no es imparcial, porque tiene porque sería juez y parte. Él dijo, por ejemplo, eh, yo les mando un mensaje a los guerrerenses, a los michoacanos, no nos desanimemos. O sea, él ya habló en primera persona el plural. Sigamos luchando. Eh, y Repitió consignas que han estado diciendo los... Uh, eh, precandidatos o ex precandidatos eh, de Morena, como por ejemplo este, Cabeza Fría y Corazón Caliente, en fin, las mismas consignas que está manejando Morena, que obviamente las toman de él, eh, pero se puso ya la camiseta de, de Morena y, y a, abiertamente defendió a sus candidatos. Entonces, digo, porque él dice que es jefe de Estado y eh, trata de aparentar a veces este, una, una cierta objetividad bueno, hoy no lo hizo, hoy de plano tomó la causa la bandera, lo cual pues eh, nos quiere decir eso más, más pues, las otras cosas que dijo, en el sentido de que son que, hay, que tenemos un estado neoliberal que, que el estado social lo desmantelaron, pues yo no sé cuándo hubo un estado social en, en México, ¿eh? porque eh, si se refiere al estado de bienestar pues no hemos tenido nunca un estado de bienestar en este país, pero en fin recalcó su personalismo, Andrés Manuel López Obrador es un personalista, él cree en, en el voluntarismo, en, en que son las personas y no las instituciones las que toman las decisiones y deben regir la vida de un país. Y eso, a mi juicio, es un grave error. Es decir, cuando yo llego, si yo soy el presidente y mi gente, los que están de acuerdo conmigo, los que me obedecen, entonces todo está bien, entonces vamos bien. Y si las instituciones están formadas por hombres y mujeres, que me hacen caso a mí, que me obedecen a mí, entonces las instituciones están bien. Pero si las instituciones eh, eh, deciden, porque sus miembros así lo consideraron, eh, eh, fallar en mi contra, entonces las instituciones están podridas. Es un
2: hombre bueno, pues, pues Agustín Basabe, gracias por este comentario. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias,
0: Sergio. Gracias, Lupita. a Hasta días. luego. Muy buenos días también para ti. Bueno, eh, fíjate, Sergio, que nos llegó nos llegó un libro hace unas semanas. Es de Mario Maldonado, nuestro compañero conductor del programa Bitácora de Negocios del Heraldo Radio, que nos presenta esto que es, por cierto, su primer libro titulado Lozoya, El traidor, una investigación periodística sobre el exdirector de Pemex, que es publicado, por cierto, por Editorial Planeta. Mario Maldonado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo esta mañana.
17: Querida Lupita, querido Sergio, mucho gusto en saludarlos. Es un honor eh, para mí estar con ustedes platicando este libro. Gracias por invitarme.
2: Gracias, Mario. Eh, primero, eh, lo soy, bueno, un personaje que, que tú conociste en 2017, según cuentas en tu libro. Pero aquí eh, marcas una enemistad con Luis Videgaray como uno de los puntos importantes en, en todo este drama que se ha suscitado en torno a Lozoya. Eh, ¿De dónde surge este problema? ¿Cuál es, cuál, es, eh, ¿Cuál es esta disputa entre Lozoya y Luis Videgaray?
17: Sí, mira, el Emilio Lozoya era un financiero internacional antes de llegar... A primero a la campaña de Enrique Peña Nieto como coordinador de vinculación internacional precisamente para hacer todos estos estos acuerdos o darle visibilidad internacional a Enrique Peña Nieto que ya para ese entonces sí se veía que tenía mucha posibilidad de convertirse en presidente y después como director de Pemex que lo fue en la primera parte, en la primera mitad del gobierno de Peña en los primeros tres años, pues tenía digamos esta... Eh, eh, encomienda de llevar a Pemex al desarrollo, convertirla en una empresa eficiente, eh, con, con eh, buena visibilidad también en el extranjero, con mucha inversión extranjera, en fin, todo este tema que que, que finalmente pues, se hizo un poco con la reforma, aunque no se logró el objetivo final, y precisamente conoce a Luis Videgaray desde, desde antes, eh. trabajaron juntos en Protego, por ejemplo, que es en la consultora esta del exsecretario de Hacienda de Carlos Salinas, de Pedro Aspe, y después cada quien toma su rumbo, los Lozoya se va a trabajar a organismos internacionales como el FMI, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, y Luis Videgaray se va a trabajar a la política con Peña Nieto en el Estado de México, y después en un foro económico de Davos se lo presenta a Videgaray, a Peña Nieto le presenta a Emilio Lozoya, tiene una buena impresión, y a la postre pues lo invita a trabajar, a la campaña como coordinador de vinculación internacional, y ahí pues se, se, se empieza a ver qué puesto podría tener Emilio Lozoya en el gabinete. Eh, se barrajaron otros puestos antes de eh, darle la encomienda de dirigir Pemex, y pues así entra, ¿no? Entra a Pemex con una amistad entre Videgaray y Lozoya y el presidente Peña, y después pues todo se viene abajo con los malos manejos de Lozoya, con la corrupción que imperó. Durante su, su dirección o su gestión como director de Pemex, eh, todos estos tratos con empresarios, eh, eh, la, las extorsiones, pues con muchos empresarios también del sector petrolero, el cobrar las citas para reunirse con él, que eso era un poco más eh, obra de su mano derecha, Fuenangracia. En fin, cuando resulta todo esto, pues a Luis llegar ahí se supone que, que yo creo que sí tenía conocimiento de esto y, y lo mismo el presidente Peña, pues le empezó a molestar y pidió varias veces al expresidente, o al, o, o al presidente, pues en ese momento, que lo, lo separara de Pemex, eh, lo consiguió hasta la tercera o cuarta vez que se lo solicitó, cuando Pemex ciertamente, en términos operativos y financieros, pues andaba muy mal. La verdad es que Lozoya tampoco fue un buen administrador de petróleos mexicanos, hay una ruptura completa entre, entre Videgaray y Lozoya, y después, pues ya cuando sale finalmente de Petróleos Mexicanos, pues se eh, mira, Lozoya culpa a Videgaray de todo, este tema, la persecución política y, 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 y ilegal, que ya había explotado, aparece entonces el caso de, de Odebrecht, que se a 12 países en Latinoamérica, incluido México, por supuesto, y entonces, pues, viene después ya las acusaciones formales contra los Oya, después escapa y regresa extraditado de en, en España en julio del año pasado, y aquí regresa para hacer una declaración explosiva contra muchas personas, contra funcionarios incluido Videgaray, y ahí, pues, lo acusa ...muchísimas cosas, ya ahí por supuesto que la relación estaba más que rota, había o sea, pasado de ser una relación de amigos a una relación regular, a mal hasta que salió el gabinete, a una prácticamente pues de enemigos cuando hace esta declaración explosiva el, el año pasado.
0: Una, una investigación en el libro eh, eh, pues eh, sobre el expresidente Peña Nieto, ¿qué pasó y por qué no lo toca a los Lozoya ni con el pétalo de una declaración?
17: pues, eh, no, más bien, sí lo menciona, de hecho, en, en esta denuncia que hace, esta es una denuncia muy amplia, bueno, de sesenta, 63 páginas, donde involucra a 70 personas de la política, de la administración pública, eh, funcionarios, secretarios de Estado, y menciona precisamente a tres expresidentes: a Carlos Salinas, a uh -huh. Felipe Calderón y a Enrique Peña. Y de, y de Enrique Peña, justo junto con Videgaray, dicen que ellos lo instrumentalizaron. Uh -huh. Esa es la palabra que utiliza sí, los Oyas para decir útil. que, a ver, yo lo que recibí de sobornos de Odebrecht, los cinco millones de dólares, era para la campaña. El tema es que, la, eh, pa, digamos que parte de ese dinero lo tomó para comprar una casa en Ixtapas y Guatanejo, una casa de descanso, por ejemplo, y a transferir dinero a otros fondos donde donde incluso los Oyas terminaron. Involucrando a su familia, que creo que eso es también muy muy delicado. Y me llegó más a, a involucrarme en el personaje, en la psicología de los Oya, en cómo llegó, digamos, eh, pues encumbrado con mucho dinero, siendo. Un, un financiero internacional como llegó a Pérez a querer enriquecerse todavía más y poner en riesgo incluso a su familia como lo hizo, es decir, me interesó mucho el personaje de Emilio uh -huh. además de todo lo que sí. lo rodeó, pero Enrique Peña esto sí lo ha mencionado, yo dudo que la Fiscalía en México lo llame a declarar eh, eh, como 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 pues eh, mucho tiempo su exabogado Javier Trejo dijo pues que llamen a Peña, que llamen a Luis Videgaray, eh, uh -huh. y, y yo lo veo difícil es decir creo que sí hay ahí por ahí un pacto que, que hubo entre, entre el presidente Peña y el observador que nunca vamos a ver si lo hubo realmente o no pero pero creo que no van a tocar de que Peña toque a Luis Videgaray pues ahí sí tal vez porque de hecho ya hace unos meses no sé si se acuerdan que le que le, eh, la fiscalía trató de y darle una orden de aprehensión, y se lo fue a pedir a un juez, pero el juez la desechó esta solicitud de la Fiscalía General de la República porque no estaba bien integrado el expediente. Después dijo la Fiscalía que que pues no, que, que iba a volver a, a presentar una una solicitud de, 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 de orden de aprehensión contra en fin pero no ha sucedido nada y tampoco los han llamado a declarar por este caso por el que los Oya primero los denunció, y segundo, pues está en ese proceso jurídico que quién sabe hasta cuándo se va a resolver.
2: Pues bueno, esto y muchísimo más. Me, me sorprendió, de hecho, el detalle que tienes en tu libro, lo soy ya el traidor. Se ve que le metiste mucha investigación, revisaste toda la información disponible. Todo está ya en este libro de Mario Maldonado, el caso que pone en riesgo la cruzada anticorrupción de la 4T. Y Mario, es un gusto eh, inter eh, conversar contigo, entrevistarte, pero más en tu primer libro.
17: Muchas gracias, querido Sergio. Sí, está ahí ya disponible con la editorial Planeta, en las librerías digitales y, y en las tiendas físicas también. Y sí, pues es mi primer libro, una investigación periodística como tal, no busco yo. Eh, digamos, editorializar sobre el personaje de los Ollas sino pues todo es con fuentes directas, algunas son de record otras son de record sobre lo que rodeó Pemex y el personaje de los Ollas y yo estoy encantado de haber eh,
8: platicado con ustedes y con su auditorio. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Mario, y, y bueno, pues que la gente conozca un poco más, ¿no?, de este club, de los millonarios, de este lujo, de las traiciones, en fin, está completito, redondito.
2: ¿Sabes qué? Se, se lee como novela. Se lee como sí. novela, Mario, pero sí, yo, yo sé que es una investigación periodística.
17: Sí, sí, sí. La verdad es que yo lo no quise hacer muy narrativo y, y, y recrear todas estas atmósferas en las que se desenvolvió Lozoya y buena parte del gabinete y de los exfuncionarios de Pemex, precisamente para atraer a la gente que no estaba empapada del caso y que quiere, además de, de, de informarse... Con, como es una emisión periodística, pues también de entretenerse, o sea, que sea una lectura fluida entonces, eh, si algo logré de ese objetivo, pues estoy muy contento y es un honor que ustedes le hayan echado ahí un ojito al libro. Muchas gracias eh, estimado
0: Sergio, querida Lupita Gracias Mario, gracias. buenos días
2: Son las 9 de la mañana con 17 minutos, vamos a un resumen de la información más importante Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que la decisión del Tribunal Electoral de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán representa un golpe a la democracia. Considero
7: un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna, el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuyen, no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar.
0: Bueno, y por otro lado, el presidente criticó al Pleno del INAI por aprobar e interponer una impugnación en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
7: Un instituto de la transparencia que resuelve no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht y ahora se inconforma y se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas que porque este, se van a violar datos personales las telefónicas en sus sistemas piden los mismos datos los bancos. Solicitan los mismos datos, solamente que no solicitaban datos para las tarjetas que se vendían al por mayor.
2: El gobierno de Rusia informó que el gobierno federal de México le envió una invitación para participar en las celebraciones patrias de este año.
0: El Pleno del Parlamento Europeo aprobó formalmente el acuerdo comercial y de cooperación que fija las bases de la nueva relación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit.
2: Una mujer de Texas en los Estados Unidos llamada Karen McBride relató en redes sociales que al tratar de renovar su licencia de conducir descubrió que enfrenta una orden judicial en Oklahoma por un delito grave interpuesta hace más de 20 años. Sin embargo, cuando supo los detalles del proceso, pensó que todo era una broma. Se le acusa de no haber devuelto una película en VHS que presuntamente alquiló en 1999 en un videoclub que ya no existe, indicó que un abogado ya la ayuda a resolver este, esta situación.
0: Y sin modificaciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la minuta que envió la Cámara de Diputados para actualizar la Ley Federal de Consulta Popular con las reformas constitucionales en esta materia. Y Misael Zavala, cuéntanos...
22: Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, con 91 votos a favor y 24 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular para facilitar estos eh, mecanismos y que se hagan cada año a nivel federal y local, así como el cambio de fecha para que se realicen el primer eh, domingo de agosto y no ya en fecha electoral. Los senadores avalaron que se facilite la recaudación de firmas ciudadanas para pedir estas consultas populares, ya que ahora podrán realizarse de manera digital. Además, tendrá una vigencia permanente de ahora en adelante. También las consultas tendrán como objeto temas no solamente de interés nacional, también, sino también regional, pero no será objeto de consulta la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. Así, la ciudadanía podrá exigir Realizar consultas populares de trascendencia regional con problemáticas de cada comunidad. La reforma que ahora pasa al Ejecutivo Federal para su eh, aprobación y para su eh, decreto en el Diario Oficial de la Federación también deja estipulado que las consultas populares se realizarán cada año el primer domingo de agosto, lo cual deja inválido que las consultas sean realizadas cada tres años como actualmente se indica en la ley. La reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para la actualización de la norma en virtud de la reforma constitucional en materia de este mecanismo. El senador eh, Damián Cepeda sostuvo que la reforma permite la consulta también de obras públicas por ejecutar y no en ejecución, lo cual fue calificado como un avance, pero sin embargo todavía hay una materia restrictiva de consultas populares. También lo novedoso es que ahora eh, no solamente se podrá con contestar en esas consultas populares, sí o no, sino también la, la ciudadanía tiene el derecho de abstenerse. Eso también fue modificado en esta nueva Ley Federal de Consulta Popular. Esta es la información,
0: Sergio Lupita. Gracias, Misael. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.
2: Y vamos ahora a Zaragoza, y se encuentra nuestro compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
19: Así es, Sergio Lupita, excelente. Mañana y tenemos problemas para transitar en carriles laterales de esta importante arteria, pasando a venir a Calatado con rumbo a la autopista a México-Puebla. El motivo, desde muy temprano, chocó un tráiler contra un señalamiento, de hecho lo derribó. Se llevó también parte del muro de contención de la carretera de Ignacio Zaragoza y también termina incrustando la cabina contra un árbol. De hecho, el conductor el operador de ese trailer quedó prensado por varios minutos. Fueron elementos del heróico cuerpo de bomberos, policías, paramédicos del ERUM, quienes lograron rescatarlo Y en estos momentos va camino al Hospital de Valbuena para ser ascendido, pero mientras se retira este pesado vehículo de los carriles laterales, quedan completamente cerrados. Así que de preferencia, si se dirigen a la México-Puebla, hay que buscar los eh, carriles centrales desde, desde poco antes de llegar a la avenida Queratao para evitar
2: los cierres a la circulación y por lo pronto el reporte. Gerardo Galicia, muchísimas gracias. Astro. Son las 9 de la mañana con 23 minutos, le queremos recordar nuestro número para que nos envíe usted mensajes de WhatsApp, pueden ser de texto o también de voz, el número es cincuenta y cinco veinte diez noventa y repito. 55, 20, 10, 96, 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos festejando el cumpleaños del gran salsero Willy Colón, quien se encuentra en la cama de un hospital, como diría la canción El Gran varón y estamos muy al pendiente de su salud.
5: Tiene un buen cuerpo razón
1: Quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: No todo el mundo lo sabe, pero en esta versión de Pedro Navaja, la versión clásica de la obra de Rubén Blades, participa Willy Colón con su trombón y apoyando con la voz. Sí, Willy Colón en Pedro Navaja. Decía yo que pues el, el Gran varón es otra de esas canciones que tenían una historia y que dejó una huella muy profunda, no solamente en la música de salsa, sino pues en la, en la forma de pensar de muchos uh, amantes de la salsa. Bueno, la otra gran canción en este sentido es Pedro Navaja.
23: Mientras camina, pasa la vista de esquina, a esquina. No
2: Colón la está cumpliendo 71 años en un hospital, en un hospital ya en Nueva York, eh, en una condición bastante grave, bastante delicada después de un accidente automovilístico. Mira,
23: un lado, mira
0: otro y no ve a nadie. Oye, tenemos mensajes más, más esta mañana. Gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros. De dice Carlos, quisiera saber qué problema hay con la vacuna Sinovac vivo en Esahualcoyotl, Y la primera dosis me la aplicaron el 21 de marzo. Ya son más de 30 días en Internet. Leí que los propios chinos han reconocido que su vacuna no es. Eh, tan eficaz, no sé qué pasará con nosotros. Bueno, pues sí, ha habido declaraciones de los chinos señalando esto efectivamente y sobre cuándo se aplicará la segunda dosis, pues no tenemos información hasta este momento. En cuanto tengamos algún dato, le daremos todos los detalles.
2: Ahora vale la pena señalar que, si no mal recuerdo, la eficacia de la vacuna de Sinovac era de alrededor de 63%. Y sigue siendo una eficacia bastante alta en comparación con las vacunas eh, que hemos tenido, que se han aplicado en el mundo eh, para otras enfermedades a lo largo de los tiempos. Quizás lo que ha pasado es que hay otras vacunas que son más eficaces en esta ocasión, que tienen una tecnología sí. distinta.
0: Dice pero pero otra es vez... mejor tenerla que no tenerla, es ¿no? Tener tenerla, algo
2: de protección. Es mucho mejor tenerla, sí. sí. En un 63%, sí. créame, no es, no es menor. Bueno, y en relación con el agua, dice otra persona, es necesario conjuntar esfuerzos, reforestación, evitar incendios, cultura del ahorro de agua, dar además un mantenimiento permanente a las tuberías, Realmente la presa de Valle de Bravo está muy baja, preocupante, excelente entrevista. Se refiere este radio, escucha la entrevista con José Luis Lueje.
0: Oye, y, y también lo peor del caso es que no hay pues eh, recursos, ¿no? como decía él, del Fonden o de otros programas, tampoco para enfrentar esta situación, así que a ver cómo nos va. Eh, dice una persona, soy Javier, también llevo un año y medio y no logro obtener cita para mi firma electrónica. Y por ende, no he podido sacar mi título, pues qué friega, ¿no?
2: Sí, la verdad es que esta incapacidad del SAT de poder dar citas para la firma electrónica está teniendo consecuencias durísimas para miles de mexicanos. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos con Javier Ruiz. Nos tiene información. Adelante, Javier.
21: Hola, Sergio Lupita, excelente mañana. Justamente nos encontramos a las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eso es ubicado en la zona sur de la ciudad de México. Y es que en este punto, pues personal administrativo, algunos enfermeras y médicos se están manifestando justamente a las afueras de este hospital para exigir vacunación. Ya que mencionan que son 1.200 las personas que no han sido vacunadas de este sector de médico y hasta el momento pues no les han dado una respuesta el gobierno federal. El hospital continúa funcionando, incluso pues están atendiendo a todas las personas que están llegando, hay que recordar que este hospital pues fue eh, pues adaptado para atender a las personas enfermas por COVID-19, sin embargo pues también este personal no ha sido vacunado. Mencionar que en esta ocasión pues la circulación no se había afectado justamente para no afectar a los automovilistas sin embargo también pues no les han dado una respuesta favorable, sin embargo lo que nos han referido pues que no piensan retirarse de este punto hasta que no les den, pues, un día para que justamente sean vacunados por la COVID-19. En estos momentos, pues, únicamente manejan con precaución, principalmente sobre la caída de la Debido a esta manifestación, no sabemos quitar el viaducto tlalpan para quien desea llegar hacia la avenida San Fernando. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias. Estamos atentos. Hasta luego. Buen día. Y son las 9:35 y creo, creo Guadalupe que ya se acerca, ya viene por ahí, ya ya se está aproximando. La micro
1: deportiva. Todos nos movemos al ritmo de, de, de. salsa. salsa. salsa.
0: ¡No, hombre, qué producción, qué producción trae la microdeportiva! Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
17: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles, ¿no? Hoy el cacharpo DJ Quique, operador, el único del cuadrante, hasta se ilusion, le puso refresco a las llantas para que brillara <risa> esta microdeportiva. Es que súbale, súbale, vámonos a la información. Semifinales de la Champions League el día de ayer, el equipo del Real Madrid empató a uno con el Chelsea en el estadio Alfredo Di Stefano. Karim Benzema al minuto 29 y Cristian Pulisic abrió los cartones al 14 para este equipo del Chelsea. Así es que el resultado que queda en el aire para el partido de vuelta será el próximo 5 de mayo por lo pronto sin perder el tiempo el técnico del Madrid, Zinedine Zidane, pues ya piensa justamente en este duelo de vuelta y en Stanford Bridge y ya analiza qué jugadores tomarán descanso el próximo fin de semana en la Liga fecha 33 allá en España. Así es que Real Madrid
8: uno por uno ante el
17: Chelsea escuchamos a Zinedine Zidane, técnico del conjunto merengue.
14: Bueno, esto lo vamos a ver, eh, pero gestionar la, sí, los minutos de los jugadores está claro porque nosotros tenemos ya un partido sábado y luego a la vuelta ¿sabes? tenemos que estar bien de todas formas físicamente porque ha sido un partido muy, eh, muy igualado hoy y, y es lo que vamos a tener ahí, partido complicado, difícil, seguro a la vuelta y, y bueno, eh, vamos a gestionar los minutos de los, de los jugadores. Todo tiene su final. Para... Bueno, si Merín Sidán
17: administrar a sus jugadores lo que resta de el cierre de campaña. Por lo pronto, para el día de hoy, a las 14 horas, después de este juego del Real Madrid contra el Chelsea, el otro enfrentamiento de semifinales, el Paris Saint-Germain, estará en el Parque de los Príncipes ante el Manchester City. 14 horas a las 2 de la tarde. Así es que, pues sí, pues vaya a que se va a extender un poquito la tarde, porque este duelo de París-Saint-Germain contra el Manchester City es imperdible. Y bajamos como 10 escalones, nos vamos a la final, a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la ConcaCaf, la famosa ConcaChampions, y el Cruz Azul tiene pie y medio en las semifinales. de visita, venció 3 por 1 al conjunto del Toronto con dos anotaciones de Brian Almulo a los minutos 3 y 34, además de Pablo Aguilar al 58, así es que buen resultado... ...de ida en la visita de Cruz Azul al Toronto. Para el día de hoy, a las siete y media, Monterrey estará enfrentando al Columbus Crew... ...mientras que a las nueve y media, las Águilas del América contra el equipo de Timbers allá en Portland. Así es que, eh, pues mucha suerte para estos equipos mexicanos que entran en actividad en estos cuartos de final. Monterrey contra el Columbus Crew, América Timbers, eh, siete y media y nueve y media respectivamente. Bueno, en otras cosas, encabezada por la medallista Paola Espinosa, la selección mexicana de clavados viajó rumbo a Japón para encarar la Copa del Mundo de la Especialidad, donde se estarán buscando un total de seis plazas olímpicas. Melanie Hernández, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez, Montserrat Gutiérrez, Randan Willars, e Iván García fueron los que hicieron el viaje a Japón. Insisto a buscar seis plazas olímpicas, pues prácticamente después de un año la disciplina regresa a la actividad prácticamente con el tiempo medido para lograr plazas correspondientes. Este evento será del primero al seis de mayo, dentro de este certamen, el equipo tratará de buscar estas plazas y elevar el grado de dificultad en varios saltos. Mucha suerte para los clavados de nuestro país, que pues, siempre, siempre entregan buenos, buenos resultados. Y los Diablos Rojos continúan con sus entrenamientos en el Estadio Alfredo Hart, de cara a lo que será la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos, pues, tienen su roster al 95%, y han tenido incorporaciones más que importantes como el pitcher realista dominicano José Díaz. El llamado Jumbo, el Jumbo Díaz se dijo feliz de estar ya entrenando con el resto de sus compañeros.
23: Sí jugamos invierno, eh, pudimos eh, rehacer nuestras actividades, pero ya de poder hacer el Caribe tres meses sin uno ver acción, sin uno estar con los compañeros es algo que se torna lejano pero en realidad cuando tuve la oportunidad de llegar aquí hace unos días, reencontrarme con todos los compañeros de verdad que de gran satisfacción cómo me recibieron con los brazos abiertos Bueno,
17: próximo 20 de mayo arranca la campaña en la Liga Mexicana de Diablos entran en actividad el día 21 hay que recordar que pues en 2020 no hubo, no hubo, no hubo temporada en la liga mexicana de béisbol, así es que ya comenzó la cuenta regresiva, los Diablos tendrán ahí una copa contra sus hermanos, los guerreros de Oaxaca, y después ahí también un cuadrangular con donde están incluidos los pericos de Puebla,
6: el águila de Veracruz,
17: los propios guerreros de Oaxaca, y los Diablos, y sí, ya huele a béisbol en nuestro país. Y en la recta final de la temporada, en el básquetbol de la NBA, resultados que llamaron la atención en la jornada de este martes el Thunder de Oklahoma 119 a 115 sobre los Celtics de Boston los Bucks de Milwaukee 114 a 104 sobre los Hornets de Charlotte los Raptors de Toronto perdieron 116 a 103 ante los Nets de Brooklyn de momento de momento cómo están los clasificados a playoffs en las conferencias en el este los Nets de Brooklyn ya aseguraron playoffs pero pues ahí están también los 76 de Filadelfia, los Bucks de Milwaukee, los Knicks de Nueva York, los Halcones de Atlanta y los Celtics de Boston. ¿Cómo está la cosa en el oeste? El Jazz de Utah, el mejor equipo en cuanto a números en la campaña. También ya tiene asegurado su boleto a playoffs. Los honors de Phoenix, los Clippers de Los Ángeles, los Nuggets de Denver, los Lakers también de Los Ángeles, los actuales campeones que no han contado ni con Anthony Davis, ni con LeBron James, pero ya, parece ser que van de regreso. Y los Mavericks de Dallas, hasta el momento, estos son los equipos con más posibilidades de meterse a los playoffs. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba @jromerohb arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde. Yo por lo pronto les deseo un extraordinario miércoles y les mando un abrazo a la distancia.
0: Mi querido Julio, muchas gracias, que tengas un muy buen día. Buen
17: día para todos.
2: Son las 9 de la mañana con 43 minutos. La UAM, la Uni Universidad Autónoma Metropolitana, informó que una de sus... Uh, una de sus maestras, Jimena Aguilar Vega, egresada de la licenciatura en biología, fue electa para participar en Homeward Bound. Es un proyecto global de liderazgo que aspira a construir una red dedicada a potenciar la influencia de las mujeres en la toma de decisiones en beneficio del planeta. Y bueno, pues Jimena Aguilar Vega es maestra en ciencias antárticas y glaciología. La tenemos en la línea telefónica. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola Sergio Lupita, buenos días, Hola, muchísimas gracias por este espacio.
2: Gracias. Jimena, cuéntanos, en, en ¿qué es este proyecto global de liderazgo, Homeward Bound, y cómo participas tú en él?
15: Ok, bueno, sí, justo como eh, mencionaba Sergio, este es un proyecto que busca crear eh, redes muy, muy eh, fuertes, muy estrechas entre científicas, eh, ingenieras, eh, mujeres que están involucradas en la medicina, en la, en la investigación, etcétera, para poder crear, bueno, como ya mencioné, estas redes y poder a partir de ellas comenzar a generar cambios profundos en las sociedades, bueno, a cada una eh, a partir desde sus trincheras o sus países, para poder cambiar un poquito, eh, bueno, el panorama que ya tenemos en el horizonte en este contexto de crisis climática. Eh, este programa realmente es, es muy complejo ser parte de, de él. Cada año se convocan a mil científicas de todos los rincones del planeta. Y bueno, afortunadamente en esta en esta ocasión, en este año, me tocó eh, ser una de las seleccionadas yo y otras eh, tres mexicanas más. Y bueno, yo estoy muy, muy contenta y tengo muchísima, muchísimas esperanzas en que este proyecto que... También busca al final, al concluir este este programa, reunir a mil mujeres en total. Y bueno, creo que a partir de este tipo de proyectos, eh, sí podríamos comenzar a, a esperar un cambio real y profundo eh, para nuestro planeta, para bien de nuestro
0: planeta. Jimena, mucho se ha dicho que debíamos haber empezado hace ya mucho tiempo con acciones importantes para el planeta. ¿Cómo ves? ¿Estamos a tiempo? ¿Tenemos que hacer las cosas ya, pero en calidad de urgente?
15: Sí, claro. Eh, como mencioné, creo que eh, tendemos a seguir repitiendo esta, esta cuestión de cambio climático, pero yo creo que ya tendríamos que comenzar a cambiar eh, estas esas palabras y, y empezar a, a, a considerar, llamarla como una crisis climática, porque eso es lo que es ahora. Vamos, no es que ya todo esté perdido, pero sí estamos en un punto crítico. Si no actuamos ahora de una forma contundente y profunda, me temo que... Vamos, ya tenemos el panorama oscuro, pero si no actuamos realmente y profundamente, me temo que eh, el horizonte se ve aún más eh, oscuro y mucho más complejo, sobre todo para países como México, por ejemplo.
2: ¿Qué tipo de medidas se están promoviendo?
15: Bueno... Eh, para esto, este programa, por ejemplo, es justamente fortalecer estas redes de colaboración para comenzar a proponer proyectos eh, no solamente de índole eh, o de, o, sí, eh, vamos, dentro del contexto científico, sino también social, económico. Ese, ese es el objetivo.
2: Bueno, pues Jimena Aguilar Vega, maestra en ciencias antárticas y glaciología. Gracias por conversar con nosotros y Nuestras felicitaciones por participar en Homeward Bound, este proyecto global de liderazgo.
15: Muchísimas gracias, eh, Sergio y Lupita. Y bueno, también me gustaría agregar que para esto bueno, necesitamos eh, financiar que, que nos financien este tipo de propuestas, por ejemplo a las mexicanas, y ojalá el sector privado eh, y también el sector público puedan echarle un ojo a este tipo de proyectos que son importantísimos. Muchísimas gracias. Eh,
2: do, ¿Dónde te pueden contactar, Jimena, en caso de que alguien en nuestro, de nuestro público quisiera hacer, dar este apoyo?
15: Muchísimas gracias. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Jimena A. Vega, en Instagram me encuentran como Jimena.avega o en mi correo que es Jimena.a.vega.gmail.com. De cualquier manera en Google, si te crean mi nombre, Jimena Aguilar Vega, ahí le salen todas mis redes sociales y cualquier información que, que requieran.
2: Creo que es Jimena con X, ¿verdad?
15: Así es, Jimena con X, sí.
2: Muy bien. Gracias, Jimena.
15: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos.
1: Gastrolab con el chef
2: Israel
1: Arechida.
0: Me toca presentarte, mi querido chef, pero yo creo que lo va a tener que hacer Sergio.
2: Ah, ¿estás, est estás otra mente ocupada? A ver, Israel, nos este, nos despedimos, nos olvidamos de Guadalupe y cuéntanos qué está, qué está engullendo nuestra compañerita.
24: <risa> Mi querido Sergio, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, Lupita está muy entretenida con unas tostitas de salmón, un salmón marinado, que, que este salmón marinado es un salmón noruego. Y ahorita platicaremos de eso, no, nos vamos a, no vamos a entrar en tanta polémica con el tema de, de las salmoneras y todo eso, pero este es un salmón noruego que nosotros curamos con una técnica ancestral noruega, que es, que es una técnica muy común de toda la parte nórdica, y es un Gravlax. El Gravlax es una curación hecha con sal y azúcar. Durante periodos prolongados de tiempo, puede ir, puede ir desde 2 o 3 horas hasta 12 o 24 horas y esta curación, esta sal y este azúcar empiezan como a cocinar por llamarlo de alguna manera la capa externa del salmón y entonces por dentro va quedando eh, un sabor muy sutil y por fuera un sabor un poquito salino que, que, que por lo que veo mi querida Lupita está disfrutando bastante y después se deja con un poquito de cítricos y un aceite el salmón es una de las especies más particulares de, del reino animal y es solo para que se den una idea la primer especie animal que ha sido modificada genéticamente para el consumo humano eso no es necesariamente bueno ¿No? entonces eh, realmente el salmón se modificó genéticamente para que en menos tiempo pudiera alcanzar el doble de tamaño, y ahí después ya viene una serie de polémicas con el tema de las salmoneras principalmente en Chile, porque recordemos que el salmón no o sea, el, el, el origen del salmón es el norte del mundo, no entonces el, el salmón no tiene nada que hacer en los mares del sur en los mares australes, sin embargo se lleva a Chile eh, como, como un proyecto que económicamente funcionó muy bien, pero que lamentablemente la huella de carbono que dejó en el mar y todo y todo el desastre ecológico que hay alrededor de las salmoneras pues es un tema que, que eso habrá que platicarlo en algún otro momento con más tiempo no ya lo he platicado en el programa de radio los fines de semana pero eh, bueno, este es un salmón noruego que, que si ustedes si ustedes lo ven detenidamente el salmón canadiense de Alaska o de Noruega no es tan bonito y no tiene tanto color como el salmón chileno pero eso es porque el salmón chileno se alimenta también junto con otras cosas, este, una mezcla de antibióticos incluso, con carotenos, y por eso tiene un color bastante, bastante particular, pero naturalmente el salmón no tiene un color tan brillante, ¿no? este es un salmón un poquito más opaco, así es como te das cuenta muy fácilmente si es un salmón eh, de Alaska, de Canadá, de Islandia o de Noruega, comparado con uno de Chile, ¿no? el, el color es más apagado, y otro de los datos curiosos es de que esos carotenos, eh, los obtienen de manera natural con los crustáceos y es el mismo caroteno que obtienen los flamingos, por ejemplo, con el color. Entonces, el color que tienen tanto los flamingos como el salmón es de este caroteno que obtienen de los crustáceos. ¿no? Otro de los datos también es que hay que ser muy cuidadosos en el consumo de salmón si tenemos el ácido úrico elevado. Porque son muy ricos en purinas y estas purinas se convierten al final en ácido úrico, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado al momento de consumir. Y uno que piensa que
0: consumes <ríe> <ríe> salmón y es muy muy Y es muy muy bueno. Sano. O sea, al final, uh -huh.
24: el, el, la, la especie es muy rica en omega 3, en muchas vitaminas. Realmente la especie como tal eh, sí, es, sí es un gran aliado para la alimentación pero hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos de, de, de qué origen tiene, cómo lo consumimos, si la salmonera de la que proviene particularmente del sur del mundo, pues no tiene problemas con, con, con todo con todo lo que hay alrededor del desastre ecológico y con el tema de, eh, pues de la alimentación, ¿no? Que al final se ha modificado tanto genéticamente el salmón que un salmón de tres o cuatro meses de edad puede alcanzar cinco, seis o siete kilos, ¿no? Imagínense esa locura, cuando normalmente un salmón eh, de manera natural eh, el ciclo es de 2 a 3 años y muchas veces eh, solamente pueden desobar una vez porque una vez que desoban los salmones mueren para que de él coman las crías ¿no? entonces el proceso es muy largo e incluso tiene la capacidad de apagar su organismo durante cuatro meses para nadar arriba arriba sin alimentarse durante cuatro meses y poder desobar ¿no? entonces imagínense qué, qué diferencia hay entre esa sí, entre no. ese ciclo natural, y un ciclo tocado por el hombre en el que en seis meses tienes un salmón de siete kilos que te puedes consumir eh, de manera inmediata, ¿no? Entonces uh -huh. sí hay que ser cuidadosos. Hablando de
0: cuidar el planeta, ¿no? Sí,
24: no hay que satanizarlo, pero tampoco uh -huh. creamos que cualquier salmón este, pues, nos pueda alimentar de manera sana, ¿no? Hay que ser cuidadosos con eso, pero bueno, este es un salmón noruego que espero que hayas disfrutado.
0: Lo disfruté como no tengas una idea, estaba delicioso.
24: Pues qué gusto, muchísimas un abrazo, gracias Sergio y a todo el auditorio.
2: Bueno, pues uh, son las nueve de la mañana con 53 minutos. No, no sé si nos dé tiempo todavía de ir al último resumen. Ya, ya nos ¿verdad? No, falta... no eso ya no nos falta sería tiempo. Sería todo. Pues este, parece que sí. Mejor mejor nos despedimos con un poquito de música de Willy Colón. Me parece eh, saludable. Hoy no, omitimos este último resumen por falta de tiempo, pero Guadalupe Juárez, pues ahora sí, se nos acabó el tiempo.
0: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y yo, pues ya sabes, eh, como dicen, eh, barriga llena, corazón contento.
2: Pues eh, oh. debes tener la cara muy contentita. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
23: El carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas, pero todos saben que policía Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe y el diente
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio